0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a este hermosísimo programa que tenemos para ustedes Todos los fines de semana llamado Charlando entre Mates y un Satur Hoy, ahora sí, ya con el tópico corregido, con el nombre corregido Vamos a darle la bienvenida a él, al único Y vamos a... no sé por qué tiene la cámara... Supongo que está haciendo... El, el misterioso se está haciendo <risa> No, pará, vuelve bueno,
1: bueno, Vamos a hacerle la bienvenida bueno, a, buenas al, buenas al, buenas al único, tardor. ahí está
0: El Mati Fox Gaming en persona No, 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 miren esa facha
1: la verdad un encantado
0: de tenerte Matty Fox pegamos,
1: pegamos mismo color de gorra pegamos ¿no? mismo ¿crees? color de
0: gorra viste yo sabía que ibas a venir con esa gorra que te queda tan canchera viste acá en este en este programa mm. ya hace varios programas venimos caracterizándolo porque somos una tormenta de facha nos dicen en el chat y hoy
1: tremendo no, no me sensación. encanta
0: así que pelamos gorrita ahí combinada y viene eh, no se nota tanto mm. esto es naranja no es rojo viene en homenaje a Matty Fox Gaming que Qué placer que tenemos acá presente. La verdad, encantado de tenerte, gracias. amigo. Muchas gracias, gracias por venir y espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la semana... No, no, no,
1: no, no me lo cerré ya, <risa> boludo. No, la concha uh, está la hora. Bueno, se intentó igual. Se intentó, se hizo lo que pudo.
0: Pero bueno, ahora sí. sí. Eh, ¿Cómo andás, MatiFox? Fox? ¿Qué, ¿Qué me contás? Bien, un Acá andamos. Un un sobreviviendo, calor... sobreviviendo un poco, ¿no?
1: La verdad que si hay cosas que me molestan mucho es este calor.
0: Horrible, no sé la cuánto está que ya. me mucho. No. no sé cuánto está haciendo ya, acá la verdad está insoportable, ya te digo. Le
1: digo ya mismo, en breve, 34, 34, 34 y grados y aumentando. 34 grados y aumentando. Acá estamos en 36,
0: según me mi, gusta la de mi... Y hoy está hasta 38, me dice acá. Así que, pero sí, hace un calor de las pelotas, pero contame, Matifos, ¿cómo estás? Sobreviviendo un poquito.
1: Sobreviviendo, sí, la verdad que sí. La verdad que en estas épocas, la verdad que lo único que te puedo decir es que estamos sobreviviendo y estamos bien, que es lo importante.
0: Yo pensé, bah, siempre tuve la imagen que, que, que allá iba a ser mucho más calor de acá, pensé siempre.
1: No, o sea, nosotros tenemos el problema de la humedad por estar cerca del río, acá en Rosario, eh, pero fuera de eso estamos en una temperatura, o sea, es alta, sigue siendo alta porque 34 grados no son nada normales. Sí. Y el problema más grande es como pasa allá, es la humedad. La humedad es lo que nos condena. Si no hubiera humedad, yo creo que me pudiera postular a presidente y te digo, a partir de los próximos cuatro años de mi mandato no va a haber humedad. Yo te puedo asegurar que más del 80% me vota. Yo, yo, ah, no. yo te voto, yo,
0: solamente ¿Viste? Por la sí, falla. yo te voto. A... Yo te voto por la
1: falta. Yo... No, no, ni cerca, no, no, no. Quick. Ah. <risa> <risa> pasamos, pasamos la página. Bien.
0: Eh, Vos sabés que yo, yo no me Yo creo que por, así con calor, con humedad, con nada, yo, yo no me presentaría. Para mí es, es demasiado trabajo, soy muy pajoso. Es esas
1: muy cosas. trabajo, ¿sí? Sí, dejémoslo a los dos. de de los dos, dediquémonos a hacer esto Hace que nos gusta, ¿no? Las cosas ¿no?
0: que nos gusta.
1: Eh, ah, exactamente.
0: No nos no, no reto un carajo, pero no importa. Es, es por amor al arte.
1: Por amor al arte, exactamente. Sí, bien.
0: Voy a, voy a destacar algo que claramente se, se debe haber dado cuenta la mitad de la gente. Este, a ver. No, no está presente con nosotros nuestro querido Brunito D.K. Eh, por desgracia, él sí tiene que trabajar. Alguien tiene que sacar adelante esta situación, ¿no? Eh, nosotros acá nos quedamos Bien. en casa haciendo fiaca y él bueno, tiene que ir a trabajar. Le mandamos un saludo. Capaz que aparece más tarde en el chat porque nada, en el trabajo él tiene ahí la compu y uh -huh. se pone ahí con nosotros un ratito. Pero bueno. Bueno, MatiFox, la verdad que esta parte siempre me, me gusta charlar más con la gente... Escuchame,
1: espera, la... espera, sí, se escucha sí. medio bajito, están diciendo ahí en el a chat. A ver,
0: ¿eh? a ver, a ver, vamos a chequear... Este bueno. Porque esto tengo que verlo bien. Sí, ah. Exactamente, ahí Carolina Ananizia nos comenta el mic. Yo voy a, voy a aprovechar esto para seguir robando tiempo. Decime. Cuestión, yo cambié los auriculares hace relativamente poco porque los que tenía puff, murieron después de como 10 años de, de, de un fiel servicio... Eh, sí. Cuestión que se murieron Dame bola, watch. perdón, perdón J perdón, por favor eh, Soy yo, Juan sí, se escucha rebajo, bajo Sí, ya lo sé, casi que ¿Tú? me meto el en el... Bueno, bueno, Jota sí. Jota, tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo hermano <risa> contando, Ahí se tiene que escuchar estoy contando, por, estoy contando por qué Cuestión, yo cambié los auriculares Y estos auriculares, por primera vez Yo tengo unos auriculares con micrófono En los auriculares, yo siempre usé el de la compu Sí. No estoy acostumbrado a esto, entonces muchas veces nos pasa que estamos con Caro con viendo alguna serie, alguna peli, una cosa así, y me dice, sí. Joco, estoy escuchando la serie desde, desde tu micrófono. ¿Pero cómo? No. Si tengo auriculares. tipo Está bien que sean nuevos, pero tampoco es que son una nave.
1: Filtraba, ¿viste?
0: No, no, Jota, perdón, eh, Jota, que por fin, por fin nos está acompañando acá en el chat, para la gente que está escuchando Spotify o YouTube el día domingo y/o adelante, eh, recuerden hacemos streams los sábados a las 16 horas aproximadamente, eh, así pueden colaborar con nosotros en el chat. Bueno, viste, viste, yo no, yo meto unos chivos empezando. No me encanta,
1: no me encanta, me encanta, me encanta, aprovecho, compro
0: toda oportunidad para meter chivos.
1: Compro, 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 compro. Ahí. Así que, tome.
0: Hablando de auriculares, yo te voy a recordar sí. algo. La, la maldición sí. del stream de charlando entre mates. ¿Vos te acordás sí. cuando hicimos el primer stream que a la mitad de los invitados sí. se le murieron los auriculares? Sí. Impresionante. Yo yo no voy sé. Eh... no
1: voy a buscar tu casa, no no,
0: no. no, 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 te juro que no. No, 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 cruzo, cruzo los dedos, toco madera, me toco el huevo izquierdo, lo que quieras, eh, yo no 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 quiero no quiero generar más problemas acá. Mati Fox. Espero, espero. <ríe> Aparte no, te quedan divinos esos auriculares. Así, blanquito. blanquitos.
1: Blanquitos, ¿eh? Car están.
0: Caro diría que, que mejor en negro, pero yo apruebo.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que era mejor en negro, pero bueno, no los conseguí. No,
0: y <risa> la, la única desventaja que tenés con estos es que no, no son inalámbricos, Los otros tenían eso.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, qué sé yo, ya me estoy acostumbrando a cable de nuevo. Lamentablemente, antes hacía todo. Iba a cocinar con el auricular y seguía hablando con la gente como si nada. Ahora se me complica, ahora dejo abandonada a la gente y vuelvo al rato.
0: <ríe> bueno, a veces volvés, a veces no
1: volvés. No, siempre vuelvo.
0: Omewe, Caro y yo te podemos decir lo contrario.
1: Pueden pasar cosas.
0: <ríe> vamos, vamos a contar esto. Estábamos en una hermosa tarde chill, de relax, previa al stream de Mati Fox. Y dice, chicos, ahí vengo. Pasaron las horas y Mati no volvía. <ríe> Pasaron los días y Mati no volvía. No volvió nunca. Y no volvió nunca. Manda un mensaje como dos horas después, ya a punto de arrancar el stream y me dice: Racher, me fui al baño, volví a agarrar el celo y me quedé dormido en el teclado, me dice. Pero aparte, el loco estaba conectado en el Discord. Estaba conectado, muteado y estaba ahí. Estaba escuchando. Hijo y me de puta. No, 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 terrible, terrible. Perdón. Puede fallar. Puede fallar. Bueno, si sí sabremos que puede fallar en este programa, ¿no?
1: Falló. Eh, Pero ya, estamos.
0: Quiero, darle una ya estamos. quiero darle una bienvenida ahora también de, a, a toda la gente nueva en el chat. Ahí, Mitch 1 eh, Sting, que bueno, tiró el, el, el follow hace un rato, Jotita, también viniendo, Sophie también, que está viniendo. Eh, agradecerles a todos por el aguante y el apoyo. Así que, bueno, MatiFox. Llevamos aproximadamente, Decime. entre fallo y fallo, unos 10 eh. minutos aproximadamente de esta hermosa introducción que solemos meter nosotros Ya termina
1: entonces esto. Ya termina
0: el programa, ahora vamos a hacer... Ya termina. Nos a vamos unos... yendo Nos vamos yendo, hace calor no. Mentira, no, puedo, no me puedo ir ni a la pileta, boludo, un calor impresionante
1: no. Impresionante
0: eh, Así que, bueno, es raro <risa> que, que, que vos no estés... Bueno, menos mal que no te fuiste a la pileta, porque te iba a buscar yo a tu casa esto es otra parte. Esto también, vamos a ir robando tiempo porque a mí me encanta robar tiempo. Eh, este, ¿Qué número es el intento de, de charlando con Mati Fox?
1: El tercero. El
0: tercero. La tercera es la vencida, dicen. Contanos, y Mati Fox. Eh, yo está bien. La maldición de los auriculares es mala, pero la, la bendición del de stream con charlando entre mates te viene joya, boludo.
1: Viene bastante bien, sí. Lamentablemente, los últimos dos invitaciones no pudo ser posible. Y digo lamentable y también digo agradezco que no haya sido posible en resumen Y con el más sincero de los respetos, vos lo sabés sí, sí. eh, Por suerte nos fue bien en, en el streaming y, y bueno, a, había dos, 12 horas justo El día que Rachel Agarri me dice, el señor Mate Agarri me dice Señor Matty Fox, le gustaría participar de una charla este sábado Y yo le dije, pasa que creo que llego al, al número 00, a otra cifra 00 y digo, no vaya a ser que llegue y tenga que hacer un 12 horas ¡Pum! Ahí tenés, 12 horas. Mm, perdón, le pedí disculpas como corresponde, como hago yo bien correspondiente a esta personita. Y después tuve otra invitación antes de que termine el año para ser más eh, específico. Antes de terminar el año, me dijo quiero despedir el programa con vos, qué sé yo, bla, bla. Otros 12 horas. Perdón, perdón, miles de disculpas y lo sabes, eh, señor Mate. Así que te pido mil disculpas. Ahora en, aprovecho que estamos en vivo. Y acá estoy. Lo logré. Llegó oye, Mati Fox. Oye, Llegó Mati oye, Fox este, de, una,
0: de una vez por todas. Eh, uno oye, ya no sabe la. uno ya no sabe si felicitarlo o putearlo. Eh, no, no. De hecho, de hecho no, al final no, no lo, no no lo hice. Al final no lo hice. Iba a subir a, 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 a sí. Instagram. Iba a subir eh, una grabación sí. de, del audio que me mandaste ayer, si no mal recuerdo. Diciendo, sí. amigo, racher, todo bien. Pero no me vas a creer. Llegamos a los 700. Puede eh, ser sí. 12 horas mañana Y me parece no voy a poder sí. ir al programa Yo automáticamente prendí la compu Entré a Twitch a ver si me estaba o boludeando O me estaba diciendo en serio Porque si me lo dice en serio, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a felicitar, si me está boludeando Lo voy a recontracagar a puteadas eh, uh. Pero bueno, efectivamente uh. Está acá presente, no lo maté eh. <ríe> Bienvenido nuevamente Matifox al programa La puta que te parió
1: Tremendo.
0: Así que, no, la verdad que yo tenía muchas ganas de traerte porque, eh, obviamente, que bueno, Merrick ya vino un par de veces al programa, toda la bola, es una persona que ayudó muchísimo a arrancar, pero bueno, vos estuviste, uh -huh. eh, para arrancar con los streams, estuviste al pie del cañón, bancándola, eh, uh -huh. y tenía muchas ganas de tener esta charla con vos, porque a, además uh -huh. de que te tengo mucho aprecio, uh -huh. sos oficialmente el primer profesional certificado que viene al programa. Gente... Por primera vez en la historia de este programa tenemos una persona que realmente sabe... O por sí, pago lo menos, la
1: cuota de la facultad. O, o
0: por lo menos, claro. O por lo menos dice que sabe. Tiene un papel que dice que sabe.
1: Tengo un papel. Por lo menos el papel firmado está. El papel firmado está. Lo demás quedará en, en los resultados que muestre en mi portfolio, obviamente.
0: Acá nuestro nuestro moderador estrella Camperconda no lo puede creer. No, no, yo tampoco lo puedo creer eh, Camperconda. Así que... Increíble. Bueno, Matifox, si te parece, podemos eh, pasar a nuestro hermoso programa. A, a, ya
1: claro que sí, cómo no, por favor. A, al, al plato un
0: principal pasamos. Bueno, claramente, por gente, todo. vamos a hablar de, como bien dice nuestro banner hermoso ahí arriba. Eh, vamos a hablar del de diseño gráfico, de los diseñadores gráficos. Por ende, podemos deducir, los que no lo conocen a MatiFox, que es ingeniero en sistemas. No, no. Nah, t -t 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 Todo mal. No, no, no. MatiFox claramente es diseño... Nada, no, dale, venía acá. No te puedes ir con esos auriculares. es <risa> verdad, no puedo. <risa> bueno, vamos a hablar de diseño gráfico porque nuestro señor es un diseñador gráfico. Perdón, yo dije uh -huh. señor, pero a mí me cagó a Pedro Merrick una vez, que lo traje y dije sí. señor. Si querés te digo sí. señorito.
1: Puede ser, me gusta. ¿Te gusta
0: señorito? El señorito ¿Sí? es diseñador gráfico. Así que, Así es. Mati Fox, para arrancar, tranqui, vamos uh -huh. a arrancar con uh -huh. una pregunta fácil.
1: No es fácil.
0: No es fácil, ¿no? ¿no? No no un carajo es fácil.
1: No, no, sí, no, es fácil, es fácil, ah, puede está ser está fácil. Está está fácil. Me, gusta, sí. me gusta, me gusta, me
0: gusta. Contanos, sí. ¿qué es un diseñador gráfico? ¿Qué es lo que hace un diseñador gráfico?
1: O sea, cuando hablas de diseño gráfico, obviamente es muy abarcativo en un montón de temas. Eh, no te puedo decir por qué. ¿por qué te digo que es abarcativo un montón de temas? Porque hay miles de ramas que nacen a partir del diseñador gráfico, como por ejemplo vos tenés diseñadores gráficos dedicados al ed editorial, diseñadores gráficos dedicados a, a lo que es eh, lo que es identidad de marca, otros dedicados a diseñador gráfico barra fotógrafo, otros que son diseñadores gráficos a base de ilustración. Eh, por eso el término de diseño gráfico abarca un montón de, de, de cuestiones. Pero en sí lo que es el diseño gráfico en sí y el diseñador gráfico en sí es una carrera obviamente profesional, sí, es una persona que en base a un montón de recursos que lo voy a nombrar ahora, que son qué sé yo, los colores, el tipo de tipografía, eh, fotografía, eh, ¿cómo se llama? El mensaje que quiere dar el diseñador gráfico es... Utilizando todos estos recursos ¿sí? para poder enviarle un mensaje al cliente o espectador de una manera creativa. ¿Está bien? Eh, y lo más importante es eso. Es cómo el diseñador hace para juntar tantos recursos, tanto colores, fotografías y otros elementos gráficos y generar un mensaje que cumpla con los requisitos del cliente o del espectador. Obviamente cuando yo hablo de requisitos, hay un montón de cuestiones, o sea que no es tan fácil el tema de diseño gráfico como todos suponen que, eh, y que es de manera errónea, que todos suponen que usando únicamente un programa o sabiendo utilizar un programa tanto Photoshop como Illustrator, que son los programas más populares en lo que es el rubro del diseño gráfico, eh, la realidad es errónea. O sea, que alguien sepa manejar un programa no te garantiza que esa pieza que haga sea... Literalmente una pieza de diseño gráfico. Te puede hacer una pieza linda, pero el mensaje que está dando con la pieza puede ser erróneo. ¿Al cliente le puede gustar? Porque sí, porque pasa mucho. El cliente a veces uno arma un diseño gráfico importante, ¿no? Pero a veces el, el mensaje está mal. está mal. Entonces no es tan fácil como dicen. Y saco esta deducción para muchos, y te lo digo en cámara. Los diseñadores gráficos no hacemos solo dibujitos. Para vos que estaría atrás. No hacemos el dibujo. O sea que, mucho, o sea que
0: yo me acuerdo, creo que esto alguna vez, de las primeras veces que hablábamos, eh, habíamos charlado así como que... Creo que fue en ese momento que, que estuvo este este mail que se viralizó, que era un... Uh -huh. quiero, creo que era un diseñador gráfico, que uh -huh. le contestaban un mail de trabajo diciéndole algo como, eh, mira disculpame, pero no te voy a contratar porque hablé con mi cuñado que dijo que el logo lo puede hacer cualquier persona en internet, que esta cosa la uh -huh. puede hacer cualquier... Es como... Entonces, el fraco uh -huh. dice, no desvalorices el trabajo de un diseñador gráfico. Porque es como decís vos, por más que un logo o, o una, un banner como los que tenemos acá sean lindos y, y, uh -huh. y, llame, y llamen la atención y den un mensaje, no es, el, no es uh -huh. la idea de completa del diseñador gráfico. Uh -huh. El diseñador gráfico te va a hacer, creo que lo podemos tomar en, en, en tu caso, que creo que tu, todo todo tu, tu logotipo, toda tu imagen de, del, de tu canal, la hiciste vos, uh -huh. ¿o no? Sí, es correcto. Entonces yo Automáticamente que, que ves un, un zorrito y, y ves el color naranja Yo lo asocio ya directamente con Matty Fox O sea, sí. obviamente que Como bien decís vos, tiene un montón de cosas detrás Yo hablo desde el des desde, desde el no conocimiento Desde el desconocimiento ah, Desde el desconocimiento eh, uh -huh. Pero Pero sí, eh, creo que esto es un, un problema Que más que nada Le afecta al diseñador gráfico Como que uno piensa Nada, el logo lo puedo encontrar en internet en estas páginas que me lo hacen así automáticamente y, y es como decís, para mí eso no, no, no es no, no está bueno porque no vas a tener algo que realmente con lo que te vayas a identificar toda la vida a mí me pasó uh -huh. con creo que fue el primer canal así en Youtube hace mucho, en una época de cortometrajes que teníamos eh, uh -huh. buscó un logo en internet y al toque me sí. cansó o sea al toque era sí. como, no, no me siento representado con esta cosa Uh -huh. Obviamente que el juego de 15 años no iba a pagar un diseño gráfico para hacerse un logo, para hacer dos cortometrajes pelotudos, ¿no? Pero, no, ni hablar, ni hablar. Eh, pero, pero sí, con, ahí estabas hablando de esto, de, 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 que, de, de la relación con el cliente, de cómo el cliente se puede sentir representado eh, uh -huh. por, por un trabajo. ¿Cómo es esa relación uh -huh. con el cliente? ¿Cómo es ese trabajo de ver qué es lo que quiere? ¿Cómo es el análisis que vos, como diseñador gráfico, harías eh, para, uh -huh. para hacerle un No sé cómo decir el pack com Me sale decir el pack completo para, sí. para, para, el, para el pedido del cliente ¿Cómo es ese análisis uh -huh. que vos harías?
1: Bueno, o sea, primero que nada Cuando el, el tema que tenemos Nosotros los diseñadores con los clientes Es que los clientes siempre vienen Por recomendación Es muy difícil que te contacten Más que nada en el rubro de, de diseño Y también en el rubro como dice J Ahí en el chat de programación es muy difícil que te contacten de manera directa sin antes haberte escuchado de alguien, no? de haber venido una recomendación de alguien eh, o que hayan visto tu trabajo porque se los mostró a alguien. Siempre viene conectado con alguien, siempre. Generalmente funciona así. Después, cuando vos contactás al cliente ya por, por primera vez, eh, lo importante es que vos le transmitas al cliente literalmente tu manera de trabajar. Yo como diseñador gráfico, es fundamental con el cliente la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque si de un principio empezamos a trabajar de manera errónea, con mail va, mail viene, o te contacto por acá por WhatsApp y te mando un mensaje por, acá, por otro lado, todo eso es un problema. Entonces, antes de arrancar a trabajar, trabajar organizado, por lo menos de mi parte, es fundamental. Tener armado un sistema para decir, bueno, nos manejamos de esta manera, Genial. Una vez que se acuerda ese método de trabajo y empezamos a manejar correos, ya después de ver qué necesita el cliente, ya ahí puede ser muy variante. O sea, es un aspecto gigante. Te puede pedir tanto un logo, como un folleto, como una revista, como una página web. Porque los diseñadores gráficos barra web, digamos, eh, trabajamos muy mano a mano en lo que es el área web con programadores. ¿sí? Pero los diseñadores gráficos para web también aplicamos. Eh, el programador también se considera un diseñador, porque lo que hace es diseñar código y es toda la rama y raíz principal de una página web. Eh, pero por eso te decía, o sea, hay mucha variedad para un cliente de qué necesita. Generalmente cuando te, te contactan, ellos ya saben qué necesitan, ya sea un logo, sea un folleto, una revista, y de ahí se empieza a manejar y organizar para ver cómo se preparan las piezas eh, y para saber eh, cuál es, digamos, el mensaje que quiere dar el cliente a sus clientes correspondientes,
0: ¿no? Vos recién decías esto de, de la relación... O sea, de nuevo, a mí me gusta mucho... Primero, sí. quiero, quiero destacar esto que vos decías de trabajar de la mano con un programador, eh, que, bueno, es sí. un poco también lo que charlábamos la semana pasada con, con, con Juanma, que, bueno, no, sí. no, está ahí, al borde, decíamos ya, de, de, de recibirse de, 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 de ingeniería en Sistemas. Eh, y hablamos sí. un poco de esto, de esa relación que existe entre, para, por ejemplo, la página web de cómo un diseñador uh -huh. gráfico te va a armar toda uh -huh. la parte exterior y el programador uh -huh. te va a armar toda la parte como trasera de eso, ¿Cómo es sí, lo que no, la gente no ve. Claro, exactamente.
1: Eh... Lo que la gente no ve. Nosotros los diseñadores gráficos para lo que es web, digamos, nosotros somos la cara visible de la web. ¿sí? Nosotros somos lo que mostramos lo que está en la web. Ahora detrás de eso está el programador. Y si el programador Hace lo que sería la raíz de la página web mal, va a funcionar mal. Entonces, por eso es muy importante cuando armás un diseño de una página web, ir bien de la el mano. Diseñador, Tanto el diseño como el del programador, vayan de la mano, Sí, así, juntito, pero tienen que ir de la mano. Fundamental. Y tienen que estar hablando todo el tiempo para ver, bueno, ajustamos esto, modificamos esto. Eh, porque. Pasa también que a veces uno en la cabeza del diseñador gráfico, que es lo que me pasa a mí a veces, uno en la cabeza lo ve perfecto a la página web, la diseña todo perfecto, ¿no? Pero después cuando vos vas con el programador te dice no, pará, 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 pará no es por ahí. bajamos sea, un, que un que cambio, Capo. Claro, esto que vos querés hacer es un laburo de locos y el cliente no lo va a pagar. Listo, ahí entonces hay que hacer, volver para atrás y adaptarlo a lo que pueda hacer el programador. Por eso es muy importante también el trabajo de ellos como diseñador interno de lo que es una página web.
0: O sea es que yo ahí lo veo muy relacionado con, con por ahí la relación de, desde un punto de vista de, de, de alguien que estudia arquitectura, del arquitecto mm. con el ingeniero. Muchas veces es como mm. que yo me imagino, veo una estructura extraña, playera re loca, y, y, y sí. me imagino al, al arquitecto llevándole los papeles al ingeniero. Como, che, mira quiero hacer esto. Y el ingeniero como diciendo...
1: Sí, ¿no? <risa> claro eh... que sí.
0: Eh, entonces, también, ahí, ahí vos decías esto de, ahora sí, volviendo a lo que te quería consultar, esto de de la relación sí. de, de acordar cómo va a ser esa relación con el cliente. Eh, sí. de, nuevo lo, de nuevo lo mismo que, que creo que vengo charlando con, en los últimos programas, que, que bueno, es la idea de, esta, de, estas, de estas variaciones de, de uh -huh. diseño, de programación y su relación con los clientes. Sí. Porque obvio que... Exceptuando el caso donde te toca un cliente que, por ahí, eh, la, el estereotipo que se me viene es el típico cliente de que te va a pedir exactamente eso y, y vos decís, ¿Mm? no, no no podemos hacer esto porque no se puede. O la, la, la opción más cercana es esta y por ahí dice, no, no, yo quiero esto.
1: Entonces que Muchas veces hay, va a pasar. Eh, hay mucha variedad de clientes. ¿eh? Exactamente, sí, sí. Me han tocado todos. No ahora vamos. Alguno, ahora ¿no? vamos
0: a. Ahora en un ratito vamos a tocar esos temas, porque todo. acá en esta intimidad, o acá Camper me va a hacer otro clip, en esta intimidad tocamos uh -huh. los temas que sean. Ahora viene el clip de Camper. estás atento que en un rato Camper va a tirar clip. <risa> <No,
1: también.
0: risa> es eh, toda esta, esta variación con el cliente. ¿Cómo es, cómo es la, la, la relación óptima con el cliente que vos decís, bueno, eh, acordamos no sé, por ahí justo ahora el tema de la pandemia que también lo vamos a tocar un poquito más adelante. Eh, uh -huh. Es, es más virtualmente, ¿no? Pero eh, antes de toda esta movida de, de la pandemia, uno, ¿cómo, ¿cómo preferirías vos tipo que sea esa relación? Tipo, juntarnos tantas veces por, por cada cierto tiempo, o sí, trabajar por mail y decir, bueno, che tal día te voy a pasar los informes, te voy a pasar los avances. ¿Cómo, es ese, cómo sería para vos la, la relación óptima de trabajo con uh -huh. el cliente?
1: Tengo un solo cliente que tengo la relación óptima. No te voy a mentir. Tengo un cliente que tengo relación óptima. Eh, no vamos a, a detallar, digamos, el, el rubro ni nada, por no vamos perdón, a hacer. Perdón,
0: perdón, te interrumpo porque creo que generalmente trato de, de no leer tanto, o sea, sí leo todo el chat, pero no, no responderlo sí. instantáneamente. Pero me, sí. me pareció digno de destacar el, el mensaje de CamperConda, Eh, sí. Donde nos eh, da una frase tipo, tipo crónica o en los noticieros cuando sí. están entrevistándolo y te ponen la frase fuera de contexto. Me encantó sí. la de Camper que destaca. Puta. Mati Fox Gaming. Me han tocado sí. todos. No es por ahí Mati no es por ahí Mati Pero me, me gustó. Me gustó, me gustó. Perdón. Me gustó. Se va la mierda. Ya está. Listo. Menos mal. Después del primer stream, este programa no volvió a ser no me volvió a ser para, apto para toda la familia porque no no no, no, no. El, se va al carajo sos vos eh porque los últimos dos programas que metimos acá fueron re chill soy yo sos vos sos vos sí sí tal cual pero bueno sí bueno. perdón ahora sí eh, por favor prosiga con lo de la relación no 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 quédate por favor no te vayas que todavía no te terminamos okay. de sacar todo el cuero eh, digo no de entrevistarte digo no, bueno
1: no te decía a ver sí, no, eh, relación volviendo última. al tema relación Perfecto, con el cliente tengo con uno, de hecho, eh, de lo cual podés hablar casi de todo, literalmente. Y hasta él mismo, una vez, me dijo, Mati, tengo el audio por ahí guardado, no, no, nunca lo, lo destaqué, un error mío. Sí, se, me emocionó, dijo, se emocionó tanto
0: que, que lo guardó en favoritos el audio.
1: No, no, te juro. Me tiró, Mati, necesito que me des una mano. Y no estábamos hablando de diseño gráfico, no estábamos hablando de, de nada al respecto, estábamos hablando de ventas y números. O sea, el chabón me metió tanto y tiene tanta confianza en mí, que me era yo era como un socio más, no socio, digamos. Eh, y esa es la relación ideal. Que vos podés hablar de todo, que literalmente a veces te mando un mensajito para saber cómo andás. Eh, pero si bien se va de lo laboral, yo con el tipo tengo una confianza espectacular. Y de hecho, yo con la mayoría de los clientes que tuve, eh, que todos venían de recomendados, yo siempre deposité confianza completa en los clientes, porque eso también le transmite al otro confianza, digamos, para cuando te tengan que pedir trabajo y demás. Eh, y esto también desencadenó un montón de cosas negativas al mismo tiempo, eh, porque al tener full confianza vos agarrás y empezás a hacer el trabajo que te piden, yo generalmente cuando me piden, por ejemplo, un modo ejemplo, ¿no? Me piden un logo, bueno, qué sé yo, hago dos o tres muestras de logo, eh, con ideas totalmente distintas, pero que el mensaje sea el mismo. Eh, y ya empiezo a bocetar y demás y le voy mostrando eso. Cuando voy diciendo que voy bocetando y demás, obviamente eh, no le pedí seña ni nada. O sea, yo ya estoy trabajando sin haber cobrado nada, ¿está bien? Esto lo hice casi durante, eh, casi... Sí, tres, cuatro años de, de trabajo de eso y pasaron muchas cosas. Han pasado clientes que me han dejado pagando, hay otros que literalmente hicieron la mitad y después se fueron y a la larga me enteré que usaron el logo porque lo revectorizaron con alguien. Entonces, eso también te llevó a empezar a desconfiar, lamentablemente, de la gente. Entonces ahora, ahora y le soy sincero a todos. Eh, le cobro seña hasta si es para un pariente. ¿Pero por qué? Porque tienen que entender, y yo también tengo que respetar mi trabajo, ¿sí? y no tengo que dejar que me pasen por arriba, y hacer presente que mi trabajo también vale, eh, y aunque sea el 30 o el 50% de la seña, no importa, yo ya me aseguro que por lo menos parte de mi trabajo ya está cubierto. Porque son horas las que uno invierta en hacer un trabajo, ya sea un diseño de lo que sea, eh, trabajos que pueden durarte una hora de trabajo y otros trabajos que pueden llevarte 12 horas eh, o más, o días, te podría decir. Eh, pero ese trabajo se tiene que hacer valer. Entonces, hace ya dos años más o menos, eh, no, dos, sí, dos años más o menos, que ya ahora enseña contra todo: familiar, eh, super amigo, eh, la mascota, el amante de tal. Siempre, con seña, fundamental. Pero la relación ideal es esa, digamos, que vos puedas tener confianza con esta persona, que puedas mandar un mensaje cada tanto. De hecho, el otro día, este cliente que yo te digo que tengo tanta confianza, metió un empleado nuevo en su empresa y me dice, Mati, ignoralo al chabón porque es un boludo, lo contraté al pedo. Me dice, vos hazme caso a mí, haz lo que a vos se te cante y diseñalo como vos querés porque a mí me encanta lo que vos haces. Listo, el empleado me manda por WhatsApp todos los trabajos que necesita y demás. Yo por, por WhatsApp generalmente no trabajo, lo, trabajo siempre por correo. Eh, y ahora voy a explicar una cosita de eso rápidamente. Eh, me mandaba por WhatsApp, viste, todo el tiempo agrandame esto, chica, esto un poquitito. ¿Por qué no está el logo? poner un poquitito más chiquitito ahí hace esto. Agarré y lo llamé a, a, al jefe directo, digamos, a, a mi cliente, no a él, al empleado. Digo, el hoy arreglemos esto porque esto no va para más. Me dice, no, olvídate, Fuertes declaraciones, lo nombró,
0: por favor. Alguien anote el nombre, eh, por favor. Me lo anota sí, en sí, el nombre sí, sí. del...
1: Buscándole el <risa> <risa> hoy. Eh, no, 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 sabe, nunca quiere. Eh, y agarre y me dice, me llamó 15 veces en 30 minutos. Me dice, si a vos te rompió la bola con eso, imagínate a mí que me tiene el al plato. Así, así se maneja conmigo. O sea, literalmente tiene esa confianza. Entonces, esos clientes son los que valen la pena, los que te depositan confianza. Y creen en tu trabajo y saben que vos estudiaste y querés mostrarle a la gente y sabe que lo que está armando para, para el diseño para la empresa es 100% funcional. No es que lo hace así y no le pone esto porque se olvidó. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero hay cosas básicas del diseño que he aprendido durante todos estos años y que me sigo capacitando con cosas nuevas que van llegando. Hay cosas que no pueden fallar y si hay algo que no pongo es por algo. Pero bueno... Ese, este empleado que contrató eh, el, el señor Eloy, es uno de los típicos clientes que puede llegar a caer a cualquier profesión, tanto a la mía como a cualquiera profesión. Justo, justo no eso te quería cliente, decir, porque vos... Los clientes es medio complicado. Claro,
0: justo eso te, te quería decir, porque como bien decíamos, eh, estos últimos programas que estamos haciendo acá son como muy orientados a toda la, todo lo que es ambientado al diseño. Entonces... Tanto esto que esto que vos decís que puede pasar en cualquier profesión, conozco gente sí. que, que ha tenido clientes dentro del ámbito de arquitectura, que son clientes así como así jodidos, pero sí. eh, está buenísimo esto que vos ponés los dos ejemplos en un mismo caso. Dentro de la misma empresa tenés sí. tu cliente con el que tenés esa gran confianza, que el tipo te, te llama el Mati, ¿cómo andás? Capaz que te, te tomaste a juntar una cerveza, ¿viste? Eh, Correcto. Y, y de, al, mismo, de, al mismo tiempo, de la misma mano tenés al... al Subordinado, al, al empleado de, de, de tu cliente que eh, te llama cada 15 minutos diciéndole, che, hace tal cosa, hace esto, hace lo otro y es como, pará flaco, calmate, uh -huh. calmate porque sí, sí, sí. por algo lo estoy y es como decís vos, por algo lo estoy haciendo así o sea, confía uh -huh. en mi trabajo porque para algo para algo porque gasté mi tiempo estudiando en esto entonces
1: es exactamente, es como si yo a un arquitecto le dijera mira maestro, yo te quiero decir una cosita no pero me parece que la columna esa la tenga que hacer más chiquitita porque esa columna no, no va y vos le llegas a decir eso a un arquitecto. El arquitecto te dice, no te hagas problema. O al diseñador, no te hagas problema. ¿Querés que pongamos la columnita chiquita? Vamos a poner la columna chiquitita. Dos años después, el edificio se cae a la verga. Claro. Y de quién es culpa, del arquitecto. Tal cual. De hecho, lo eh, mismo para los diseñadores.
0: Capaz que, capaz que te pasa, ¿viste? Justo nombraste estos casos así de dos años después, se cayó el edificio, se cayó la columnita, ¿viste? como, capaz que te pasó. <risas> Nosotros estamos en un punto con varios de los compañeros donde los memes que nos pasamos, esto por ahí ya es de... Obsesionado con la carga. Sí, sí, pero es como. Los memes que nos pasamos son fotos que encontramos nosotros, tipo, caminando por la calle de diseños extraños. Tipo, como. ¿Por qué está esto acá?
1: Y nos reímos de eso. Tengo un trastorno bastante heavy con eso.
0: Yo no te puedo explicar. Me acuerdo una vez. De nuevo, ¿viste? Yo siempre yo, yo siempre digo lo mismo, nos vamos por las ramas, si no nos fuéramos por sí. las ramas no no es digno del programa. Una vez me acuerdo también, creo que estaba en Córdoba y era un edificio sí. hermoso, ¿viste? Yo soy muy fan sí. de, 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 de las fachadas vidriadas, sí. era un edificio hermoso, lleno de vidrio, una planta uh -huh. baja hermosa, toda iluminada, pero uh -huh. veías el caño de ventilación saliendo a la mitad del edificio, a la mitad del vidrio, tuc, tuc, hacía. No,
1: horrible.
0: La, la típica también es ver, che, mirá este edificio hermoso, pero tenés la chimenea industrial saliéndote a la mitad de... ¿Cómo me estás no, jodiendo, viene flaco? Viene. ¿Qué haces ahí, papá? Eh, no, entonces, eh, nah, no,
1: bueno,
0: supongo que te tengo, pasará algo parecido con eso.
1: Sí, me pasa en realidad, no con, con los clientes, porque obviamente o sea veo diseños feos y en la calle lo veo todo el tiempo. Pero también lo que me pasa mucho... Y prepárense. Voy a. Cuando voy a un restaurante o un bar. Odio los cartas de menú de los restaurantes. Ah, tenía miedo de por donde fuera,
0: pero, pero me gustó. Me gustó el tema, eh. Ojo, está bueno.
1: Son, son horribles. Te juro que. No voy tampoco a muchos restaurantes o bares, no tengo esa posibilidad, pero. Eh, de, los, de los que voy, literalmente. Le he dejado mi tarjeta de diseño gráfico en, la, en el coso de, de la cuenta, ¿viste? Ahí metidito, ¿viste? En el sobrecito. Tipo, maestro. Onda, no tiene cara, de cara de no tiene cara, culpa, pero
0: es un genio este matín no lo puedo creer. Pero,
1: pero qué, men, qué menú de mierda. Pero literalmente, hay algunos menús, chicos, que, discúlpenme, pero son unos menús de mierda. Hay algunos que parecen, y, a, y acá paso a hacer referencia a algo que nos dijo una vez... Eh, un profesor ahí de la, de la facultad en primer año chicos las peluquerías y peruanes las peluquerías no son simplemente letritas con, con rulitos <risa> las peluquerías no son simplemente cositas con rulitos olvídense olvídense la tipografía que vos tenés que usar ahí no es esencialmente de rulitos, viste o es así toda escrita así nomás como el culo no, no es necesario. Y eso que dice la peluquería es real, porque si yo te mando a cualquier ciudad grande y te mando a una zona donde hay muchas peluquerías, vas a ver, no ahora, porque ahora como que se fueron modernizando muchas, pero hace un tiempo atrás, era cinco o seis años atrás, la mayoría de las peluquerías tenían todas la misma letra, todas las mismas letras que es la letra esa como clásica vieja con rulitos, ¿viste? Con rulitos y las marquitas abajo. La típica, la
0: típica R que, que hace con la patita de atrás, hace uh, Te hace así. ¡Claro! Exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. La sí, letra claro.
1: de mierda esa la tenían todas las peluquerías de todos los barrios de Argentina. ¿Me entendés? Y no es así. Entonces, esas cosas, esas cosas me sacan. Tanto como los menús de mierda de los bares. Ahí justo
0: quería volver al tema ese que acá Sofi en el chat nos pone... Lo invitas a comer y te dice, ¡qué menú de mierda! Claro. <risa> o sea, uno, uno no sabe, Sofi, uno no sabe si invitarlo a comer o a tomar algo a Matifox porque tiene miedo para dónde se vaya la conversación. <risa> no, tipo, no, boludo, mirá qué menú Mirá dónde me, me traes mira dónde me traes por favor.
1: Eh... No, pero pasa, me ha pasado. He ido a comer con mi abuela alguna vez a alguno restaurante que le gusta ir a ella y le digo, abuela, mirá este menú. Horrible. Me dice medio feíto, viste, y por qué venimos acá, y por la comida es rica, y le digo, tenés razón. Pero bueno, no quita que el menú sea una mierda. Pero después la comida es rica, ¿no? La comida es rica que nunca la critico, la comida, la comida siempre bienvenida, no pasa nada. Eh, pero posta que a veces me trastorno tanto con los menús, a veces con algunos carteles de la calle, son muy preocupantes. Eh, no solo de empresas, sino también del, del estado, de quien lo haga. Horrible. Pero bueno, a ver, hay cosas que son gustos. Hay cosas que literalmente no me gustan, pero porque no son funcionales, o sea que están mal, eh, pero esos son los menos, los menos. O sea, literalmente, si tengo que hablar de un 100%, te diría casi que la mayoría de la publicidad que está en la calle, un 20%, un 15%, funcionalmente está mal, digamos. Ya sea por el color, el tipo de tipografía, etc. Eh, entre otros parámetros que, que se analizan cuando hablamos de diseño gráfico. Claro, pero siempre,
0: siempre va a ser como una minoría porque... El tema del diseño, que bueno, creo que es un poco lo que lo que charlábamos hace unos cuantos programas, eh, cuando hablábamos de, de, del futuro con la robótica, como justamente el tema de diseño es, es tan amplio, tan ambiguo, tan personalizado uh -huh. tanto para el cliente como para el, el diseñador en cualquier uh -huh. ámbito de diseño, eh. música, arquitectura, diseño gráfico, programación, lo que sea. Eh, es, es tan variado en base a quien lo haga que, sí. que hay mucho gusto variable. Entonces... Es como decís, es por más que siempre pasa de que no es funcional, tipo yo no te puedo clavar, hablando no de, de, de mi ámbito de arquitectura, ¿no? yo no te puedo clavar una chimenea frente a una ventana. Eso no, no es funcional, ya no pasa por un hecho de gusto, no es funcional, porque o, o la chimenea está mal puesta o la ventana está al pedo. La Entonces, está
1: al pedo.
0: tal cual. Eh, no, ojo que yo conozco, conozco casas, porque he ido a casa de compañeros, que la ventana está puesta hermoso, vos tenés una vista espectacular pero tenés una chimenea clavada en el medio. El problema no es la ventana, no. la chimenea. Es como, loco, mira la vista. Yo, es impresionante. Yo, yo ponele, acá tengo suerte, tengo la vista bastante piola, pero pero conozco, también que yo vivo en un piso 7. tipo Me chupa un huevo porque la chimenea no voy a tener en ningún lado. Pero Ay. pero sí, entiendo eso que vos decís, que la, el, el problema cuando es, deja de ser un tema de gusto, si pasa a ser algo funcional, va a ser una minoría. Eh,
1: Totalmente. Pero, Totalmente.
0: Pero bueno. Ahora, Mati, quiero ir un poco más... Quiero ponerme más cercano. Mirá, y te lo digo así. Como te gusta a vos, acercándote a la cámara, ¿viste? Ahí, ¿viste? Mati, ah. Mati, ¿Mm? quiero tocar temas más personales ahora. Contame. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, tocalos no. <risa> no, que, se, no, que van, nos van a clavar un clip acá, Mati. Nos van a funar a los dos. No, Mati, contame. ¿Cómo es que vos empezaste... ¿Cómo fue que decidiste ser diseñador gráfico? Contame.
1: ¿Te cuento te lo susurro? Te lo cuento?
0: No, contalo porque por ahí después no, no se escucha bien un carajo.
1: No, 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 no. No, no, <ríe> no, no, no. <risa> eh, no, a ver, ¿cómo arrancó lo de ser diseñador gráfico? Siempre desde chico me gustó la idea de, de diseñar, es más, me gustaba mucho el tema de diseñar interiores. Estaba yendo más que nada por el, el, el tema de diseñar interiores. Pasaron los años, obviamente, fui cumpliendo con la primaria y la secundaria como corresponde y me di cuenta que diseñador de interiores no podía ser. Había que tener mucha plata. Aunque usted me diga, es una carrera de mucha plata, sí, y el diseño gráfico también es una carrera de mucha plata. Pero no porque la salida laboral después del diseño gráfico va a cobrar mucho, porque la realidad es que no. Esto lo, lo paso a desmentir. Es un mito gigante como una casa. El diseño gráfico no cobra tanto. Y después voy a explicar por qué. Eh, de pero el diseño...
0: En
1: también. <ríe> Entre los temas. Perdón, perdón. El, diseño, el diseño de interiores. Eh, acá en Argentina. Está muy subvalorado. Eso generalmente. Cuando lo ven con el arquitecto. Esto no bueno, lo puedo hacer confirmar. Pero el arquitecto también tiene mucho diseño. Y... El diseñador de interiores acá mucha bola no se le da. Eso más afuera en Estados Unidos, Europa es donde más foco se le da. Acá en Sudamérica la verdad que no. Tal cual, tal cual. Sí mucho en Estados Unidos. Esto esto lo paso a confirmar. Sí mucho en Estados Unidos. Entonces dije, ¡apa! Pero me gusta hacer diseño. Entonces en, terminando la secundaria, ya casi terminando literalmente el último año de la secundaria, eh, hablando con mis viejos, digo, mira, voy a estudiar diseño gráfico. ¿Qué les parece? Y me gusta la idea, qué sé yo, además tenía, mi vieja tenía amigos, digamos, eh, de toda la vida que los hijos habían estudiado diseño, entonces que me, me dieron un par de charlas, lo cual me inspiró también un poco más para meterme de una en diseño. Así que ya terminando ahí la secundaria, me decidí en base a bueno a conocidos de mis viejos que me comentaron que era el diseño, eh, que de hecho les agradezco ahora en vivo por, por esas charlas La verdad que me inspiraron un montón También otra cosa que me inspiró mucho a hacer diseño gráfico Fue que mi abuelo conocía al dueño de una imprenta muy grande de acá de Rosario eh, Que me dijo mi abuelo una vez Anda a la imprenta, habla con tal, decirle que sos el nieto de tal Fui, literalmente, fui como si nada a los 17 años eh, Y fui con mi viejo y tocamos ahí en la secretaria, toqué el timbre, yo un don cualquiera. <ríe> agarré, toqué el timbre y le digo, mirá, vengo de parte de tal a hablar con tal. Y me dice, sí, está en una reunión, ¿lo bancás 10 minutos? Sí. Así que bueno, me encontré con el dueño de, de la imprenta esta de, de acá de Rosario, espectacular, un genio de la vida, me hizo ver todos los proyectos, hablé con un montón de técnicos de ahí, que yo no entendía nada de diseño gráfico todavía, porque no había arrancado, eh, pero fue también un, un empujón bastante grande. Y después de arrancada la carrera, la verdad que quedé súper conforme, y les paso a comentar a la gente, la hice en cinco años, la carrera de cuatro la hice en cinco, y te preguntarán, ¿y por qué? Porque sos un vago de mierda. La respuesta es no. Lamentable dolente, durante el tiempo que estuve estudiando la carrera, tenía que trabajar también, para cumplir con ciertas cosas y ayudar a la familia. Entonces por eso se retrasó un poco. Y de hecho una de las materias que me llevé, digamos en resumen, que tuve que repetir, fue tipografía. Tipografía es una de las materias principales del diseño gráfico que usan el recurso de la letra. El recurso de la letra y de la fuente es casi el 50% de la pieza. Porque es donde dónde y cómo va a estar escrito el mensaje. Eh... Y yo odiaba esa materia. La odiaba. Y hoy, después de haber repetido esa materia dos veces y haber hecho un año más a causa de esta materia que me frenó todas las otras porque estaban todas correlacionadas, eh, amo tipografía. Me encanta hacer tipografía. De hecho, y ahora lo estoy justo reactivando. Iba, iba,
0: iba a comentar eso, que, que en el stream tuyo estás ponés, ya pusiste para canjear puntos para que te hagan, para hacer eh, en, en tipografía. Eh,
1: claro, a pedido Tenía como un signo moderno, algo así Antes se hacían los syncs, no sé si vos te acordás Antes se hacían los syncs en YouTube, o no me acuerdo dónde O en Twitch creo también Que se decían el nombrecito y lo pintaban en una pizarra, etcétera. Bueno, yo hice una versión más moderna Con una pluma, metiendo un poco de lo que es el diseño gráfico eh, En papel Así que es más que nada eso Y para cerrar el tema de, de la carrera fue pues por eso, a mí, diseño gráfico, es una carrera cara más que nada por la cantidad de recursos que tenés que usar tenés que tener una PC para hacer diseño tenés, el, el software digamos sinceros mmm, no es legal pero no pasa nada eh, pero ¿Podemos, bueno, podemos decirlo claramente
0: horas. claramente vamos a decirlo o sea creo que cualquier carrera de diseño salvo excep excepciones eh, uh -huh. terminas usando un, un programa
1: sí, en la facultad estaba a pago le estaba la licencia paga, hay que admitir que estaba la licencia paga, porque a veces desde Adobe, yo uso todo el paquete de Adobe, eh, te mandan así como actualizaciones y recursos gratis para utilizar y demás, o que eso está buenísimo si te registras eh, Pero bueno, todo eso a la larga se consigue. Eh, pero bueno, es una carrera hermosa, es una carrera cara, por la cantidad de impresiones que tenés que mandar a hacer. Eh, hemos hecho packaging, o sea, de armar cajas completas, como si fuera para salir al supermercado, ese producto, literal, como lo ves en el supermercado, lo teníamos que hacer en la facultad. Y para los que no saben, todo lo que es packaging de supermercado y a nivel de escala muy grande, de hacer mucha cantidad, eso no se puede hacer solo una pieza. Entonces, el, el challenge que teníamos nosotros, el desafío que teníamos nosotros, era cómo hacer un packaging único, premium, que se vea bien y sea y, eh, idéntico, perdón, eh, alguno del supermercado y lo hacíamos manualmente, casero. Teníamos que mandar, imprimir en cartón, pegar el ploteado a mano, dibujar. Un laburo. Créeme
0: razón. que eh, en, en eso, eh, bueno, y Caro, si, si anda ahí por el chat, lo va, lo va a poder confirmar. Eh, creo que te entiendo perfectamente. Eh, no, quería consultarte: eh, ¿diseño gráfico en alguna universidad es, eh, es gratuita o es únicamente se, se da en, en, en universidades privadas?
1: Acá hay tres universidades, o sea, son dos institutos privados y después hay una escuela que le dicen Escuela de Diseño Gráfico, la cual es una escuela en realidad de diseño integral. Hay un montón de cosas de diseño gráfico que no te dan, las pasan muy por arriba y muy así como general, digamos. Pero lo que yo considero que ellos dan es una clase, digamos, es como diseño integral. Meten fotografía, un poco de arte y después el diseño. Entonces no es tan especializado. Acá la verdad que si hay que estudiar una carrera de diseño gráfico, se recomiendan los dos institutos privados, sabiendo los costos que tiene un instituto privado, que son cuotas muy altas, de verdad. Eh, pero bueno, yo por suerte tuve la posibilidad, y agradezco a mis viejos que me bancaron, eh, que pude estudiar en un instituto privado, del cual, excelente, la verdad que excelente, me quedo súper conforme, eh, y nada, eso, la verdad que espectacular.
0: Recién decías esto de eh, que durante la carrera Toda la cantidad de impresiones, los ploteos Esto por eso te digo que uh -huh. te lo comprendo a la perfección Porque
1: eh, sí, sigo
0: bien, 2020 no Por suerte el tema de la virtualidad nos facilitó desde el, de, Como estudiante de arquitectura nos facilitó un montón Porque dejamos de tener o sea. que imprimir las cosas Era mandar todo digital Pero sí, 2019 sí. Eh, Yo me acuerdo en un momento Llegó diciembre Teníamos entregas finales hasta por el culo Y, sí. y nos pasó eso para ir a hacer el ploteo. O sea, generalmente yo ploteo todo en blanco y negro por una cuestión que me gusta mucho la escala de grises, me gusta mucho lo monocromático. Pero sí teníamos en la primera lámina un, unos gráficos que necesitaban tener colores. Necesariamente tenían que tener colores. Aparte que dijimos, aprovechemos y ponemos las fotos en esta lámina y las mandamos a color. Creo no, que no. hacía mucho no gastaba tanta plata eh, en, en... O sea, aparte que eran 10 hojas, tamaño A1. Más la maqueta, sí. eh, así que créeme que te entiendo en ese sentido de la, la cantidad de, de, de plata. Yo creo que pasa mucho con, 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 materias así de dise con carreras así de diseño, debe pasar en todos lados esto de, de tener sí. que poner sí. una, una plata, además, en caso, por ejemplo, el tuyo que decís del instituto privado, además de la cuota, tener que garpar todo lo que es imprimir, ya no estamos hablando ni siquiera de imprimir unas fotocopias. Que, no, no, ojo, no le no quito valor a eso, porque muchas veces por una fotocopia, estás imprimiendo 7000 hojas y se te fue una plata ahí. impresionante, pero sí. eh, la verdad que eso es, es bastante complicado.
1: y sí, además tenemos el riesgo que corremos siempre los diseñadores gráficos, que es el tema del color. No todas las imprentas imprimen el mismo color. Hay muchas imprentas que dependen de la tinta, depende de si son importadas o son nacionales, depende de la impresora depende de la calibración de la impresora, entonces, esto, si hay alguien de acá del chat que se va a dedicar a diseño gráfico, que conozco que creo que Sofía se está dedicando a eso, cuando empieces a arrancar a hacer impresiones para la facultad y demás, de presentar trabajos y demás, siempre, siempre a la misma imprenta. No cambies nunca de imprenta. ¿Por qué? Porque si a mitad de la carrera cambias de imprenta, Sí, y vos ya estás acostumbrada a calibrar los colores con el programa de tal manera vos cambiás de imprenta, vas a una imprenta nueva y vos sabías que en la otra imprenta te salían los colores así perfectos en la nueva te salen como el culo y vos decís, pero por qué si, si venía, estaba haciendo las cosas bien cambian, las impresoras cambian, la calibración cambia el tipo de tinta que usen cambia un montón y también el, el tipo de papel ¿sí? las marcas de los papeles a veces uno dice, no, son todas las marcas iguales son todos papeles iguales, chicos diseñado gráfico. No, no todas las marcas son iguales, no todos los papeles absorben la tinta de la misma manera y no todos los papeles, y ojo con esto, no todos los papeles a la luz pierden color. Hay mucho que dice, eh, ¿qué pasó con los colores? Lo dejé una semana y el color cambió en una semana. Es por el papel y más si le da el sol. Si le da el sol, hay algunos papeles que a, a raíz del calor que le entra el sol y demás, la tinta se empieza a despegar un poco y va a ver que pierde color, a veces se tiende a abrir un poquito la tinta y, y no es lo ideal, entonces siempre traten de usar buena calidad, es caro, lo sé, doy fe de esto, pero siempre traten de ir siempre a la misma imprenta, manejen buenos papeles y que el gramaje sea el correspondiente para la pieza a presentada.
0: A esto yo te voy a sumar un, un tip más que fue creo que uno de los mejores tips que me dieron a mí en el, en, en el primer año de la carrera. Eh, no solamente por el tema, ya ahora sí, en, en, en el tema de, de, de como bien decís vos, de los colores, de la calidad, de, de, del sino también nosotros, como supongo que vos también lo tendrás que hacer muchas veces, el tema de la escala. Eh, vos corres, o sea, si vos escalaste mal y mandaste a imprimir todo, sí. te imprimiste 10 sí. hojas que te salieron una barbaridad en una escala sí. que no es la que tenías que hacerlo y lo tenés que volver a imprimir. Entonces, un tip que no. a mí me sirvió mucho es... Eh, no, a mí en bueno, pero relacionado con también lo que decía de los colores, yo creo que un tip a sí. mí me sirvió mucho es que me lo decía un profesor. Me dice, cuando vos vayas a mandar a imprimir, antes de imprimir mm -hmm. todo, no sé, mm -hmm. suponete, nosotros trabajamos mucho actualmente con hojas grandes A1 o A0. Imprimite sí. una hoja A4 sí. que sea un fragmento de todo lo que tenés que imprimir o plotear con sí. la escala, con eh, los colores y verifica que se te vaya a imprimir bien. Entonces... Está bien. Imprimir a color sale caro, no importa la hoja que sea. Pero es preferible uh -huh. imprimir una hoja a cuatro y ver que te salió mal o que te salió bien a imprimirte uh -huh. la entrega final de una y ver, uche, me la mandé.
1: Ah, eso sí. Sí, en eso te, te doy la derecha porque a veces nos pasa con el tema de los colores. Entonces, cuando vamos a hacer carteles, carteles de exterior de casi dos metros, tres o cuatro metros, siempre imprimimos un pedacito para ver el color de la letra, cómo queda, el tema del trazo y demás. Y lo ponemos ahí pegado a la distancia, aunque sea solo un cuadradito chiquitito, en una 4, ese cuadradito nos puede determinar más o menos si los trazos están bien, los colores, y si está todo más o menos correcto.
0: Ahora, otra cosa que yo te quería consultar es eh, que bueno, también, de nuevo lo mismo, pasa mucho en cualquier ámbito del diseño esto. Eh, uh -huh. Pero siempre uno puede estar trabajando como de manera independiente, como un diseño, en tu caso un diseño gráfico independiente, tipo que, lo que vos decís, ¿no? Como que llegan a vos por medio de recomendaciones de tal persona me recomendó, tal persona tal cosa, qué sé yo, y van llegando. Entonces, ya ahí tenés esa ventaja, como que te están recomendando ventaja y presión al mismo tiempo de cumplir con la expectativa de, de, de la persona. Pero también puede sí. ser, por lo menos quiero verificar esto, es trabajar en alguna empresa o, el, o algún conjunto de diseñadores. Eh, uh -huh. No sé vos si estás trabajando, creo que sí, ¿no? Trabajás con, en alguna empresa de diseño.
1: Y yo trabajo de las dos maneras, digamos trabajo freelance y también para una empresa. Eh, en la empresa que estoy ahora son literalmente todos programadores, es una empresa de programación y diseño web, donde el diseño gráfico de las páginas web la hace uno de los programadores. Eh, y yo entre soy el único diseñador de la empresa. Entonces ahí tengo varios eh, ámbitos a cubrir. La verdad que eh, está bueno... ¿Sí? Está bueno ser como el único diseñador porque es como que vos estás dirigiendo la batuta y vos manejás todos los diseños y vos tenés la línea de todos los diseños de toda la empresa. Entonces es más fácil. Eh, sí trabajé en una empresa donde había otros compañeros diseñadores. ¿sí? Fue complicado. Fue complicado. La verdad que... ¿Se puede preguntar que... por
0: qué fue complicado,
1: Fox? Sí, obvio, obvio que sí. A ver, contame. Es complicado porque... Los métodos de trabajo de uno no son los mismos en el otro. A veces la manera de trabajar con los recursos no es la misma, obviamente, porque si no serían todos los diseños literalmente iguales. Eso también te genera que haya eh, cierta dinámica en el diseño. Pero a veces para compartir y, y decir, bueno, tenemos que armar esta pieza de diseño y vos haces una parte, ¿no? Y le decís al otro, bueno, termina la voz. Cuando vos ves la pieza terminada que vos arrancaste, queda algo distinto, algo que no estaba en tu cabeza. Entonces ahí empiezan los conflictos, tipo no, hagamos esto, no hagamos esto. Es complicado. Te diría que el diseño gráfico creo que es una de las carreras que tiene que ser muy independiente. Y en caso de ser en grupo, en caso de ser una, una tarea en grupo, cada grupo tiene que tener especializado y foco en algo en particular, donde no se mezclen. Tipo, este grupo hace esto, este grupo hace esto, manéjense como quieran, pero este grupo hace esto y tienen que tener más o menos la línea de diseño, que es lo que pasa en muchos eh, estudios de diseño, donde todos más o menos tienen la misma línea de diseño y funcionan. Pero yo en la empresa donde estaba, metieron otro diseñador así, de la nada, y nos empezaron a decir, no, tienen que hacer esto, bueno, vos a... no vino cosa hoy, bueno, hacelo vos, y, y después yo no iba, y capaz que le decían otro, bueno, terminalo vos, y empezaban a salir cosas muy raras, que no eran literalmente funcionales. Entonces eso a veces te pone una presión gigante, y no está bueno, eh, y también como que decís Pucha, me maté para hacer un buen diseño Y me, la, me lo cagó el otro En realidad no lo cagó Lo maneja de otra manera ah. Sabe usar los recursos de otra manera Y no es lo que uno tenía en mente Entonces a veces es muy importante En grupos de diseño saber Manejar las cosas De la misma manera y tener algo organizado Tipo es así y así, no hagan otra cosa Hagan esto nomás ¿Entendés?
0: Sí, De nuevo lo, lo mismo, ya por ahí no es, como bien dijiste vos, no es que te lo cagó, sino es un tema de, eh, de, de, de volvemos a esto, de, de, de la cantidad de diferentes gustos que puede haber dentro del diseño, eh, que, que por ahí uno dice, Uy, che, bueno, esto por acá va a quedar genial. Y por ahí vos tenías otra idea completamente diferente para que quede genial. Entonces, uh -huh. eh, y si tuvieras que elegir, por ejemplo, en, entre una u otra. Yo sé que hace relativamente poco tuviste este fin de semana con, con la empresa que, que mandaste que subiste fotos. Genial. Eh, así sí. que careteándola como siempre.
1: Eh. Siempre, siempre careteo, nunca incareteo.
0: Me parece perfecto. Eh, pero si tuvieras que elegir, si mañana te dicen, mira, Mati, eh, tenés que elegir o seguir por tu cuenta como freelance, trabajando con tus clientes de manera independiente, o quedarte en. Vamos a ponerte un, eh, la, la situación linda, ¿no? vamos a hacer la más difícil, esta, esta situación donde vos sos el único diseñador gráfico que estás más tranquilo, o quiero creer que te gusta, sí. te gusta estar en esa situación. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vos dirías diciendo prefiero esto? No, ¿Y, ¿por qué, clara, ¿Y por qué claramente?
1: Todo el tiempo freelance. Te explico por qué. Eh, cuando uno está freelance y se pasa a acostumbrar con los años, ¿no? Eh, tiene su lado positivo y negativo. Si hablamos, de, vamos a empezar con el lado negativo, que son pocas en realidad. El lado negativo es... Número uno, el cliente te va a mandar un mensaje o un mail a cualquier hora, cualquier día de semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo inclusive. Horario, a cualquier hora. Eso es algo negativo que tiene. Otra cosa negativa que tiene, obviamente, para aquellos que son de Argentina, una persona que es freelance o diseñador que trabaja independiente, tiene que hacer su monotributo. Esto genera un montón de quilombos. Cuando hablo de un montón de quilombo es un montón de quilombos, eh, y pagar un montón de plata simplemente por querer hacer uno su trabajo. Es lo que hay. Es, eso entre las cosas negativas te diría que es lo, los puntos más fuertes de lo negativo. De lo positivo que está bueno es que uno puede manejar sus propios horarios puede tener su propio sistema para manejarse con los clientes, que es lo que hago yo de manera freelance con algunos de los pocos que tengo. Eh, otra cosa es que vos al manejar tu propio horario y trabajar desde tu casa No tenés que lidiar, qué sé yo, con tener que ir a tal oficina y demás Que bueno, eso justo ahora no está ocurriendo Y, y agradezco a la empresa que estoy ahora, que tampoco tengo que ir a ninguna oficina Siempre lo puedo hacer de casa O sea que eso más o menos, según la empresa, se compartiría o no eh, Y otro punto fuerte de trabajar en casa es que uno maneja sus propios archivos, digamos y los puedo ir guardando, haciéndolos acá, diciendo, bueno, voy a hacer esto. Tengo un Excel donde yo tengo todo organizado, todos los trabajos que voy haciendo. Eh, ¿Cuándo lo tengo que entregar? ¿Cuándo no? La otra es eh, que vos tenés una charla también más humana de manera freelance con el cliente y no tan eh, laborales como lo que te decía antes. A veces, al tener una relación de mucha más confianza, eh, hasta la relación laboral mejora. Al tener una conversación mucho más humana con el cliente, ¿no? que no sea simplemente necesito esto, listo, tomá, y se terminó. Eh, eso también lo defiendo mucho para cuando uno tiene que trabajar, empezar a trabajar freelance, eh, que uno deposite esa relación humana con el cliente, está bueno. Y cuando hablo humana no es eh, de decirle, hola, sí, soy tal, y soy un humano, y hablo con... No, me refiero a que hables de otras cosas, que pueda compartir ciertas cosas. Siempre hasta uno decide el límite ponerlo. Yo conozco diseñadores freelance que son 100% serios y formales, y hasta acá y no pasa de ahí. Yo a veces me paso un poquito, es más, me he juntado a tomar cerveza con mis clientes sin ningún problema. Eh, eh, hemos hablado de otras cosas varias. Eh, entonces eso está bueno en, la, en lo que es freelance. Y, y después, lo otro es que punto negativo se podría decir el tema de las ganancias. ¿sí? El diseñador freelance gana poco. ¿Por qué gana poco? Porque se tiene que adecuar a los gastos del cliente, ¿no? Eh, cuando vos estás en una empresa, obviamente vas a cobrar un sueldo fijo, sí, en donde vos hagas uno, diez, quince, cuarenta, dos trabajos, tu sueldo al freelance siempre es el mismo. ¿Estamos bien? Sí. El freelance depende de los clientes. Si vos tenés un cliente, vas a cobrar un solo trabajo. Al cobrar un solo trabajo no lo podés matar para cubrirte todo el mes. Te tenés que adecuar. ¿sí? Y acá está también el tema de la competencia, donde tenés y yo tengo que hablar hoy de Argentina, de cada 100 diseñadores, tenés diseñadores, literal, con diploma, título y como corresponde, de 100 debes tener 30 o 40. No pasa de 30 o 40. Te lo confirmo, porque lo vivo todos los días, porque me pasan eh, cosas de que me llega mail de gente X que dice ser diseñadora y no, la verdad que deja mucho que desear y lo único que saben hacer es usar el programa. Felicito, y acá quiero dejar en claro, felicito a aquellos que saben usar muy bien el programa, lo pueden explotar mucho, pero aprovechenlo. Estudien la carrera. Estudien la carrera. Porque no es simplemente saber usar el programa, como dije al principio. No es simplemente hacer un loguito lindo con un color y ya está. Hay un montón de otras cosas, temas. Te puede salir un logo bien, pero después los otros 10 que hagas te pueden salir como el culo. Y si un cliente te toca jodido y te dice, no me gusta y le hiciste 50 logos, es porque claramente hay algo que estás haciendo mal. Y si no estudiaste la carrera... Ese algo que estás haciendo mal, capaz que no te vas a dar cuenta. Y van a pasar muchos meses y el cliente te va a decir, no, deja ya está, terminado, deja no, no, quiero más nada. ¿Y cuánto gastaste de horas? Días completos. Y ahí cagaste. Y ahí te vas a frustrar. Y no es la idea. Ahí
0: tocaste algo que, que quiero, quiero charlarlo porque creo que es algo que, que también yo experimento mucho en carne propia. El tema de sí, las siempre. horas. Eh... Sí obviamente uno siempre tiene como esa, esa situación de, ah, no, estoy, estoy tranquilo. Vamos a suponer, ¿no? Ya un poco de ya, ya establecimos las, las normas con el cliente, ya eh, uh -huh. tenemos más o menos pautado cómo va a ser todo, le gustó la, las, las preyas, la, los las muestras que le fui mandando, todo. Pero cuando tenés sí. que hacer la entrega, vamos a ponerle el nombre tipo trabajo práctico de facultad o la entrega final, eh, sí. la dejás para el último momento, como hacemos todos, me imagino. ¿En
1: qué, ahora, Onda, ¿En qué sentido? Perdón,
0: voy, voy a explicarme bien porque por ahí lo, 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 lo expresé mal. Te pongo, te pongo el ejemplo. Nosotros, eh, de hecho, eh, muchas de Panchito, que está siempre en el Discord, Caro, eh, nos pasó, siempre nos pasa que decís, che, venimos re piola con el tiempo, venimos re bien con este diseño, con esta cosa, tenemos ya el 3D, tenemos aquello que el otro, y llega sí. el último día antes de la entrega y decís, nos falta todo. Sí. Entonces pasás... Horas y horas sin dormir, eh, eh, ¿te pasa también eso o no? ¿O, so, o sos más responsable? El tipo, decís, trabajo todo el día y a la noche duermo chill.
1: No, sí, hago eso yo. Yo laburo hasta los fines de semana, sábado y domingo. De hecho, ahora después de esto me voy a poner a laburar. <risa> me voy a poner a laburar, literalmente. O no, sea, sábado y domingo laburo 24 7 todos los días. Todos los días. Si me tengo que poner una hora o dos horitas, me pongo. Pero... Mis clientes saben, y esto lo manejo desde el primer momento cuando me empiezo a organizar, yo pongo las fechas límite, no la pone el cliente. Es más, los clientes me dicen, ¿pero tan rápido? Sí, hermano, tan rápido. Y hay otra gente, que acá están los haters, no se sé, podrían decir haters, que te dicen, claro, haces un diseño en 15 minutos. Y sí, maestro, la verdad que sí. Hago capaz que un logo en 15 minutos... Pero por, porque yo, desde el primer momento que tengo la primera charla con el cliente, ya mi cabeza está regulando y está haciendo logos. Estoy diseñando, 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 diseñando logos en mi cabeza y voy encontrando cosas y después cuando ya llegamos a un acuerdo, se pagó la seña y se empieza a trabajar, ya tengo todo en la cabeza, ya está. Ya lo tengo, lo paso a la, a, la, a la pantalla. Obviamente que vienen después un montón de modificaciones, más a lo que le guste al cliente o no. Pero ya lo venís manejando desde el principio, ¿entendés? Y fíjate lo que te voy a decir... A veces, para los locos yo de tiempo límite pongo cuatro o cinco días. Y literalmente capaz que en dos o tres días lo tengo. ¿sí? Pero me doy ese tiempo de más, no porque quiero caretearle y, y estar al pedo dos días más. Sino porque en esos dos días que me quedan de espacio digamos, para pensar, lo miro una y otra vez y otra vez y otra vez, a ver si literalmente funciona o si le haría algún cambio. Me pasa un montón, a veces hago unos terribles diseños a los dos o tres días y al cuarto digo, no, para esto es una mierda. Hay que cambiarlo. Y lo cambio. Y queda mejor. Y eso está bueno. A veces por eso doy, o a veces doy, qué sé yo, te digo 72 horas para hacer un folleto. Sí, te lo puedo hacer un folleto en 72 horas. Porque yo ya lo vengo manejando, ya tengo ideas eh, que se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa, eh, que son como, se podría decir, diseños 100% funcionales para cualquier cosa, eh, que a veces cuando hago las muestras de diseño digo bueno, te voy a armar dos o tres muestras de diseño lo que yo hago es un diseño que sé que le va a gustar sé que le va a gustar porque es el diseño clásico moderno, pero que le va a gustar y después siempre hago una o dos versiones eh, que son como a mi estilo funcionales a mi estilo, nuevas con una nueva linea, línea de diseño pero que lo manejo yo y vamos a ser sincero el 90% de los clientes, va por lo clásico. Es muy difícil sacarlo de lo clásico. Si, no, si es una persona muy grande, grande, entre comillas. Si es una persona mayor de 60 años, va a ir por lo clásico. Si es mayor de 50, va a ir por lo clásico. Las personas que aceptan los diseños nuevos o modernos, generalmente están abajo de los 40 años. Es, por ejemplo, como el hoy que me acepta cualquier cosa no es que diseño cualquier cosa, sino que literalmente todas las cosas que le muestro nuevas, le dice me encantó, y vamos para adelante. Y esos son los clientes que valen la pena. Lo otro también, obviamente, pues son clientes, hay que respetarlos como tal. Pero me refiero a que te acepten un diseño nuevo y moderno que uno está armando para su empresa y está bueno. Sí, pero yo como diseñador aprendí con el tiempo y con la experiencia que si uno solo diseños particulares o complejos que tienen una línea nueva no les va a gustar, siempre hace dos siempre tienen que hacer una o dos muestras y una la tiene que hacer clásica linda con diseño, nuevo, moderno pero clásico siempre lo clásico funciona
0: antes que nada quiero mandarle un saludo vamos a mandarle un saludo a Loy le mandamos un saludo, un abrazo grande un
1: saludo a Loi, gracias gracias, gracias, gracias gracias Aloy por tanto gracias por el sueldo del mes
0: vamos, Loy eh, no, lo otro que te quería comentar, antes de pasar a nuestra hermosa sección de noticias, es eh, esta movida de la cuarentena, el okay. tema de la virtualidad. Uh -huh. Quiero creer que, eh, como creo que lo comentaste bien un poquito antes, es eh, mucho más práctico. Vamos a seguir hablando un poco de la movida freelance, porque obvio que por ahí el tema de, de trabajar en una empresa eh, uh -huh. o, en algún, o en algún grupo de diseñadores por ahí, eh, te requiere que vayas a, algún, a alguna oficina, a algún lugar, eh, por más que sí. te permitan, como es tu caso, trabajar desde tu casa. Pero vamos a ir hablando del tema sí. de la movida freelance, ¿no? Eh, sí. Que es, es mucho más cómodo, quiero creer, el tema de poder trabajar desde la comodidad de tu casa, haciendo las reuniones uh -huh. vía, bueno, vos mismo lo decías, vos trabajás mucho por mail, eh, mucho por uh -huh. correo, ¿no? ni siquiera tanto por WhatsApp, pero ¿cómo, uh -huh. ¿cómo es la, el, 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 el tema no de, de esas reuniones...? Que pasen de ser, digo, reuniones en el sentido de antes por ahí, me decís, no, yo no lo hice nunca, pero por ahí te juntabas con el cliente en persona y le mostrabas eh, en, en una computadora o lo que sea, le mostrabas pero en persona eh, los diseños y sí. ahora tener que hacer eso todo virtualmente. Y perdón, antes de que sigas, le mando un saludo ahí a, a Brunito, no, nuestro no, querido no, co-conductor, eh, que bueno, ya, que ya no, aclaramos realmente. al principio que hoy no podía estar por temas laborales, te mandamos un saludo, Brunito, ahí en el chat. Eh, te extrañamos, sí. te extrañamos, nos hace falta, pero bueno, eh, te queremos.
1: Te queremos, Brunito, sí, sí, te queremos.
0: Ahora sí, si te doy el pie a vos, Matifox Fox, para, para continuar.
1: No, eh, decía que a ver, eh, las reuniones en realidad son llamadas nomás. No hay videollamada, no hay nada. Son llamadas normales por teléfono, cada tanto, y literalmente cuando te digo cada tanto, es una al mes. Y hasta ahí, o sea, después mensajito por WhatsApp de cómo andaba, lo que necesitaba, se cumple y se manda todo por mail. Pero así de reuniones, que vos decís, hago una reunión, literalmente, por lo que es la palabra reunión, tipo con videollamada y todo, no hay. Paso a confirmar que no hay bajo ningún concepto. No hay bajo ningún concepto. Eh, pero bueno, a ver, eso es lo, eso es lo que te puedo decir... Que no no hay reuniones así como uno cree que hay, que yo, te reunió una vez al mes con el cliente. No, para nada, para nada. La realidad es que no, va, no de mi parte, digamos. Entonces, el podemos, podemos decir
0: así, medio como que eh, por lo menos en el ámbito del diseño gráfico, eh, no, sí. no, se vio tan afectado a la hora de, 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 de pasar a una, a una cuarentena, de pasar de estar en la casa tranquilo, seguir trabajando al mismo ritmo, eh, no, sí. no, no te movió tanto esa cosa.
1: No, 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 la verdad que no
0: y, y desde el punto de vista de esto que vos eh, eh, Ahora sí, preguntándote lo mismo Pero desde el punto de vista de, de, de esta empresa donde vos estás trabajando eh, Me acuerdo sí. incluso que vos me comentaste que, que este fin de semana que que, fuiste, que te fuiste a Córdoba, si no mal recuerdo eh, Fue un encuentro sí. que hicieron para conocerse entre los entre compañeros Porque no se conocían ustedes, o sí
1: Claro, o sea, a ver, ellos Esta reunión fue en mediados de diciembre, si no me equivoco que, eh, creo que sí, creo que sí. ¿Cómo?
0: No, no, que creo, que creo que había sido para esa fecha, así que sí, sí.
1: Sí, mediados de diciembre. Eh, ellos sí, todos los años, mi jefe, todo con ellos hacen un chill out eh, a fin de año, digamos, donde se juntan todos, porque tres o cuatro de ellos, que son como los pilares más grandes de la empresa, son de ahí de Córdoba. Eh, entonces ellos se conocen de, de toda la vida. Pero con los que estamos fuera de ahí de Córdoba, que algunos programadores somos acá de Rosario, otros son de Salta, otros de Tucumán, eh, hacemos el chilaú digamos, y nos juntamos todo en Córdoba a fin, de, a fin de año. Y la verdad que estuvo bueno conocerlo porque ahí, te repito, haces como esa conexión más humana y está bueno, está bueno. Y la verdad que estuvo, estuvo interesante y, y esa fue como nuestra reunión, fuera de las charlas que hace a veces nuestro jefe por, porque usa Skype. Todavía se usa Skype. Sí, digo Skype. Eh, sí, digo. Eh, hacen esas llamadas grandes por Skype con todos. Eh, no es lo mismo que esa reunión personal, ni hablar, ni hablar.
0: Eh, y en la, en la movida de, de tra del trabajo, tipo, ¿no? sí. con el tema de la cuarentena y de la pandemia, ¿se vio muy afectado sí. o, eh, o, o, sí, o igual que con el tema de freelance se mantuvo tranquilo, tipo sin no, necesidad nunca,
1: de...? Nunca bajó el trabajo, nunca bajó, de hecho subió. Porque vos tenés que entender que ahora un montón de empresas que antes eh, tenían muchos empleados en su oficina Pasaron a trabajar de manera con teletrabajo desde su casa Tuvieron que implementar lo que son muchos sistemas, eh, tanto de trabajo y demás Utilizando lo que es una plataforma online A lo que corresponde usar ya sean páginas web o tiendas comerciales, etcétera Y todo eso es lo que hacen los programadores acá de la empresa, ¿no?
0: Bueno, la verdad que está, está genial esto de que me, me sorprendí. Me sorprendí. La verdad que, que digas que incluso subió el trabajo. Uno pensaría, de hecho lo comentamos hace un par de programas, que a esta chica que vino, que es eh, desde el punto de vista de diseño de juegos, que decía que uh -huh. que hubo que había miedo, miedo, entre comillas, ¿no? de, de parte de la empresa en donde ella está trabajando, eh. Eh, por, diciendo por ahí uno desde la casa trabaja menos por una cuestión... No porque vaya a orgasanear ni porque le agarre fiaga, sino porque desde la casa uno es más difícil, eh, poniéndome en mi lugar, no no sé vos, eh, es más difícil el decir, bueno, me, ya me meto, me, me concentro y me pongo en, la, en modo trabajo, modo estudio, eh, pero estás dentro de un ámbito que por ahí siempre fue de, de, de relax, de chill.
1: sí Sí, sí, ni hablar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, pero la verdad... Te soy sincero, yo pensé que con esto de la pandemia no iba a conseguir trabajo. Porque yo estaba trabajando para una empresa, pero me quería ir, porque ya no, no aguantaba más, no era parte de lo mío, era de otro rubro, nada que ver. Eh, y justo me llegó esta oportunidad, en pandemia, y me resultó raro, ¿viste? Fue así como, ¿what? O sea, en pandemia conseguí trabajo de diseño gráfico, una locura. Eh, pero por eso te digo, para mí, hay ciertos rubros que sí fueron muy afectados, pero agradezco que por suerte el área lo que es digital y diseño y demás estuvo siempre a tope, la verdad.
0: Bueno, me alegro, me alegro que, que haya sido un, un buen año y que, que hayas podido eh, no solamente seguir adelante con las cosas con, con normalidad, sino que hayas conseguido este, 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 este trabajo en esta empresa, que la verdad que por las fotos que se veían, Cualquiera quisiera trabajar en un lugar así, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Estamos lindos <risa> ahí.
1: A mí en la plena.
0: A pleno chill. Y ahora, si te parece, voy a aprovechar, viste, la verdad que agradecer, primero que nada agradecerte por esta hermosa charla, la verdad que eh, a mí me resultó sumamente interesante, espero que a la gente, como digo siempre, les haya resultado sumamente interesante también. Eh, un honor, un honor tener a un profesional, por fin, eh, que nos pueda dar cátedra de, de, la vida, de la vida real. Viste que por ahí uno... Por más que, que hable como estudiante o como muy conocedor, por ahí no tiene esa experiencia de, de, de la vida real diciendo todas uh -huh. estas cosas. Así que agradecerte nuevamente por haberte copado, eh, haber venido. Eh, acá Brunito nos pone, voy a, voy a pasar a leer un poquito el chat que antes de las noticias. Brunito, querido, nos pone, consiguió trabajo en pandemia, Mati Fox, el diseñador gráfico que no respeta las reglas.
1: No, Bueno. <risa> Pero me estás jodiendo, pero.
0: Pero maestro, me estás jodiendo. No, no, aparte. Aparte, pará, yo quiero aclarar una cosa. En pandemia, si hay alguien que consiguió trabajos, fuiste vos, Brunito. Y ahí mi, tenés, y tomá, y mi, tu casa. Y, no mientras, responde, adelante, y mientras responde voy a subir un poquito más eh, para ver un por de comentarios que acá había interesantes que no, no alcancé a leerlos. Eh, bueno, ahí vale. yo vi que le respondiste, pero caro. Sobre el tema de las, de las impresiones y el tema de la tinta. Él dice que sí, que muchos compañeros nuestros eh, imprimieron en distintos lugares eh, y eran entregas completamente diferentes. Cuando muchas veces el trabajo es el mismo, porque es un trabajo por ahí de relevamiento en nuestro caso. Eh, Ni hablar. Hubo, hubo muchos mensajes de J, perdón J que no te alcancé a leer, eh, que por fin vino. Me acuerdo del, me voy a acordar siempre del primero que puso algo que fue como, eh, pensaste que no iba a venir, y voy a ser sincero, pensé que no iba a venir, que iba a estar durmiendo. Eh, y ahí por fin nos responde Brunito, dice, tres trabajos para ser exactos. Así que imagínate Mati, quién no respeta las reglas no, no acá. Tiene,
1: no tiene cara el señor, discúlpeme.
0: mira acá Steam Fox me tira una pregunta que me encanta cuando la gente hace esto y por esto nos, nos gusta tanto el tema de los streams. Steam Fox nos dice, che, Mati, si no hubieses uh -huh. elegido esa carrera, ¿qué hubieses estudiado? Eh, voy, a sumarle, voy, a, voy a sumarle un punto extra a esta pregunta, que es eh, sí. sacando el tema del diseño de interiores, que bueno, ya lo charlamos antes del por qué no, no fue por ese lado. Así que ahora sí, por favor, responda a la pregunta, Mati Fox.
1: Había algo que quería estudiar, si no era diseño gráfico. Iba a ser veterinario.
0: ¿Veterinario? No. Literal.
1: A ver, eh. y ¿por o qué sea, no? O sea, no salió lo de veterinario... Por dos cosas, uno había que irse a un pueblo acá cercano, a una ciudad, perdón, acá cercana, para estudiar veterinario, porque acá en Rosario no había, la carrera no estaba, eh, y eso generaba muchas complicaciones. Y aparte, haciendo la comparación con diseño gráfico, la verdad es que me quedé con diseño gráfico. Pero bueno, en caso de que el diseño gráfico no hubiera sido posible, creo que sí, me hubiera estudiado veterinario y me tendría que haber mudado de ciudad.
0: Acá es algo que, que pasa que también exactamente con la misma carrera. Acá en Bahía eh, tampoco está veterinaria eh, y hay que irse a lo que es eh, Tandil, si no mal recuerdo, eh, a, a estudiarlo ahí. Eh, ah, mira. Pero, pero sí si mucho, muchos compañeros míos que, que por ahí decían, quiero estudiar veterinaria, se, si, tenían que ir. Y es como decís, es, es una complicación más porque si bien, como dijiste vos, vos estudiaste en un instituto privado y eso requiere un pago, tener que irse a otra ciudad... Eh, pagar un alquiler eh, o un hospedaje o lo que sea más lo que requiere de comida más lo que quiere de traslados todo es eh, un, una plata importante eh, acá Camperconda nos pone que hubo gol de defensa y justicia eh, así que para, la, para los, los hinchas de defensa y justicia felicitaciones <risa> capaz que están perdiendo 7 a 1 ¿viste? pero no importa no
1: sí, importa, importa, los queremos igual
0: acá Brunito nos vuelve a responder y pasa que Pasa que Mati y yo somos personas copadas, facheras y hábiles que no respetan las reglas. Opa. Opa. Puede ser o no puede ser por ahí. Voy a dejarlo ahí. Espero también eh, bueno. que hayamos respondido correctamente a la pregunta que nos hace Steam Fox. Eh, si hay alguna otra pregunta en el chat interesante para, para consultar en Mati Fox, eh, es bienvenida ahora. Y si no, ya pasamos a lo que es nuestra sección de noticias. ¿Qué tenemos, right. voy dando un adelanto. Eh, tenemos right. dos noticias... Como las de siempre, nuestras noticias bizarras desde nuestra fuente poco confiable de internet. Y tenemos una noticia, una noticia. ¿Qué, qué haces, Matifox?
1: Estaba perdiendo el foco. Ah, sí, va. Es como que lo agarro, ¿viste? Como que, Para ¿sí? los que no
0: nos están viendo en qué? el stream, les recuerdo, vénganos a ver en el stream los sábados 16 horas. Ah. Matifox nos está tratando de enfocar la cámara pasando la mano por frente a ella. Eh, Pero
1: se enfoca, boludo. Ya sé que se enfoca, trabajar, ya
0: sé que ¿no? se enfoca. Eh, pero la situación sigue siendo graciosa O sea, estábamos no, hablando sí. y se empieza a pasar la mano <ríe> Hay una mosca, quería sacar la mosca de la pantalla Hay una mosca, sí, sí, sí discúlpenme, No, comentaba que tenemos una noticia Que yo sé que la semana pasada dije Que la noticia de la fiesta Swinger eh, No sé si vos estabas en 12 horas Pero vos no escuchaste esa noticia Hubo una no. fiesta Swinger en Mar del Plata Mar del Plata está descontrolado este año Recién arranca y está sí. descontrolado una fiesta mm. swinger en Mar del Plata, donde a una persona no la dejaron entrar y de resentido llamó a la policía que cayó a la sí. fiesta clandestina swinger y los de la fiesta se los confundieron con strippers. ¡No! Sí, Mati Fox. Sí, Mati Fox. Eh, de, ahí, bueno, la frase, de ahí vino la frase mítica del segundo clip del, del canal de que, que uno de una, una chabona de la fiesta le dijo a una mujer policía, le dijo ¡Qué ojos que tenés! ¡Me calentás! Así que, eh, para, los que no, para los que no vieron ese programa, vayan a verlo porque las noticias valen la pena. Yo dije que esa noticia podía ser la noticia bizarra del año. Hoy traemos una que es más vieja. A ver. Es una noticia vieja en realidad. Esto sucedió el año pasado. Pero sí. eh, nos, pare, nos, llegó, nos llegó la data desde nuestro co-conductor, Brunito, que nos está pasando nos está pasando noticias. Es increíble, esto es increíble. Pero esta va a ser la final. Eh, y voy a aclarar que esto eh, claramente fue robado del programa Mati Fox Gaming. Para fin de año vamos a hacer eh, los Mates Awards. Donde vamos a juzgar y vamos a seleccionar al mejor invitado del año, el mejor programa del año y la noticia más bizarra del año.
1: Tiene un timeout acá.
0: ¿Me voy a comer un timeout en el primer stream de Mati Fox que venga? Una hora no, y media una quiero,
1: hora. quiero comentar una cosa Y a todos los viewers también Y lo voy a decir a la cámara Lo de los premios ¿sí? Si bien no es algo original Porque obviamente lo hace Cosco y compañía Quiero comentar Que la idea original Y esto voy a hacer referencia a esta persona Que se lo merece que lo diga La idea original en realidad vino de Merrick Es verdad Merrick va a hacer unos premios ahora dentro de muy poco eh, Les tiro ese datazo y la verdad que la referencia a los premios creo que se le hagan a él porque él fue el ideal de los premios y bien hay un montón de streamer que lo hacen uno de los premios creo que con el primero que hablé del tema de los premios fue con él así que hago una referencia a él y vamos gracias. a mandarle
0: un, un saludo eh, después post programa vamos a, a, a tratar de, de a hacer estas cosas de los SEO que yo no tengo ni puta idea de cómo hacerlo para no meter más nada, más nada. para meter estas cosas y poder no compartirles el, el canal eh, pero bueno, como bien dice la frase el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eh, yo le estoy robando ¡Experiente! a Matifos. Por ende, bien... estoy perdonado. Está perdonado. Me gusta. <ríe> eh, bueno, y esta noticia vamos a hacer una mm. votación después para ver si entra o no entra dentro de la, noticia, como de la categoría de noticias bizarras del año porque creo que la rompe. Así que de nuevo Muy le bien. agradecemos a Brunito eh, por esta noticia. Pero la vamos a dejar para el final. Porque bueno. sí, es la noticia se bizarra de la semana. Ahora sí. Voy a pasar acá a mi querido amigo el teléfono donde el tengo teléfono. las noticias. A ver. Vamos a ir primero con esta. Dice, la primera noticia del día, dice, pasó 72 horas. Perdón, vamos a hacer las noticias. Voy a hacer una pequeña intro ahí, güey. Pues. Después yo le pongo musiquita, esto. Me gusta. Eh, no, no, Brunito, la marca está por acá abajo. No la estoy mostrando. Eh, así que no te preocupes. Así que estas son, Matifox. Las noticias Decime. más bizarras de toda la semana a ver. a ver Y la noticia número uno Que traemos para el día de hoy es Pasó sí. 72 horas Encerrado Con 72 Ay, Serpientes venenosas
1: 72 horas encerrado con en 72 70... en una casa, ¿cómo era?
0: Vamos a leerlo ¿En serio te llamó la atención más que sean 72 horas encerrado Que las 72 serpientes venenosas? Me estás jodiendo, Mati Fox?
1: O sea, si no me atacan las serpientes.
0: ¿tienes? Dice. ¿Puedo
1: estar en la
0: dice el respetado herpetólogo indio oh. Nilam Kumar Keire, tiene una historia muy interesante. En su juventud, este amante de los reptiles pasó 72 horas en un recinto con 72 serpientes venenosas como compañía y demostró que las serpientes solo muerden cuando son provocadas. Y además estableció un récord Guinness en el proceso. La legendaria hazaña mm. de Caire se remonta a 1980, cuando un recepcionista de 28 años en un hotel de Pun, perdón a los indios si no se pronuncia así, ¿no? Con decidió, de, decidió desafiar el récord establecido por el sudafricano Peter Maris. un año antes. Maris había pasado 50 horas con 18 serpientes venenosas y 6 semi-venenosas en Johannesburgo, Sudáfrica. Pero Nilam creía que un indio era más merecedor del récord mundial, ya que India era conocido como la tierra de las serpientes. Sí. A pesar de la oposición de las autoridades locales como la policía, que no lo tomaba en serio ni le permitían seguir adelante con su plan, el 20 de enero de 1980 Nilam Kumar Kaire entró en un recinto de vidrio con 72 serpientes venenosas. Mm. Dice así. Los reptiles eran visitantes frecuentes en mi casa, en Matteran, dijo Kaire. Odiaba matar criaturas tan hermosas. La mayoría de ellas eran inofensivas, entonces comencé a capturarlas y soltarlas en la colina de Sajiadri. Una vez atrapó una serpiente y la llevé al instituto Hafkin en Bombay. Dijeron que era venenosa y que era demasiado arriesgado llevarla de esa manera. El incidente mm -hmm. aumentó mi coraje y así comencé mi obsesión por las serpientes. Eh,
1: Qué obsesión tan poco extraña. Sale, ¿no? Sí,
0: eh, yo realmente no soy muy fan de las serpientes, por no decirles que le tengo pánico. Eh, y hoy dato curioso de hoy, mi mejor bien. amiga me manda un, un video en Instagram de una serpiente haciendo no, no, con la lingüita Es muy
1: tierna, no, no, pero prefiero no, los no, gatos.
0: mostramos un mishi. Ni en pedo. Ni en,
1: pedo. <ríe> ni en pedo.
0: Acá hay una foto en blanco y negro, pero bueno, no se logra ver bien. Es un, eh, es un espacio relativamente mediano, donde el tipo está sentado y las serpientes todas alrededor.
1: Estás
0: sentado en una silla y las serpientes eh. alrededor de él. Chill. Como si nada. Dice, Nilam y las 72 serpientes eran 27 cobras moleculares, 24 víboras de Russell, 9 cobras vinos vino celadas, 8 crates con bandas y cuadros serpientes comunes, Convivieron perfectamente bien durante los tres días y noches en el recinto de vidrio. El hombre serpiente indio tenía que levantarlas de vez en cuando con suavidad y dejarlas en el suelo, si tenían mucha curiosidad sí. y comenzaban a trepar por él, pero nunca lo mordieron.
1: Ni en pedo, igualmente.
0: Yo ni de casualidad. Ni aunque me paguen. No,
1: ni, ni en pedo. Es más, ni en pedo.
0: ¿Vos te acordás de, del programa Yacas? Sí. Bueno, ¿te acordás de, de, de Steve O? Uno de los locos de sí. Bueno, el chabón, no sé si vos sabías, si lo habrás visto, tenía un programa de, 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 de talento, de canto, donde vos tenías que pasar diferentes pruebas sin dejar de cantar. Las pruebas, obvio, eran todas mierdas que el chabón se había hecho a sí mismo en Yacas, porque había una que el sí. chabón tenía que servirle, eh, eh, o sea, el participante tenía que servirle a Steve Bob una cena, cantando, sí. mientras tenía sí. un collar de electrochoques, en el cuello, y steve Bob le va tirando los, los choques de, de electricidad. Y otro que mm. me hace acordar de este es que había uno que vos tenías que ir cantando y metiendo los pies en diferentes compartimientos, de los cuales había uno repleto de serpientes. Mm. Eh, y vos veías a los locos metiendo los pies sin dejar de cantar, y era terrible ver esa imagen, no, 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 era desquiciado el programa. Sí, sí, eh,
1: desquiciado totalmente.
0: Lo peor es que no ganaban. O sea, me
1: acuerdo que, que habían hecho un montón de barbaridades, o sea, literalmente, un montón de barbaridades. Pero de eso no me he acordado. Eh, lo peor es que. que tipo, los, los locos lo hacían y tampoco que ganaban unas fortunas, Si me bueno, te ganaste mil no. dólares, bueno. No, nada, boludo, de, de onda, no, para cagarte de risa.
0: Así que esa fue nuestra primera noticia. Y ahora vamos con nuestra me segunda gustó. noticia. Espero que te haya gustado la primera, Matifux. Me gustó. Perdón, sí, sé que se mutió ahí un cachito. Bajé el volumen porque si no se me acopla a veces los, eh, los auriculares. La segunda noticia dice así. Y esto me, me rompe el corazón. Yo, vos, Mati Fox, sabés que soy una persona muy romántica. Yo amo el amor. Amo el amor. Y a veces el amor no es recompensado correctamente. Hemos hablado ya una vez de una pareja que la mujer se quería divorciar de su esposo. Porque él era muy perfecto, era muy romántico, hacía las cosas bien, no se enojaba, lavaba los platos, la cuidaba, sí. cocinaba, todo. Y ella se quería divorciar por eso. Esta noticia sí. es muy parecida y nos dice así. Va a la cárcel por ponerse demasiado romántico con su novia, y palabra clave, novia uh
1: -huh. alquilada. 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 Hijo de puta. <risa> De, no, de una, no de, una. de una de una lo te una Martin no se alquila las mujeres pa.
0: dice tocar a tu novia generalmente no se considera un delito punible pero las cosas también considerablemente cambian perdón ya venía con una noticia muy bien leída como para no equivocarme dice pero ah. las cosas cambian considerablemente cuando tu cita del día es alquilada mm. un estudiante universitario taiwanés lo aprendió de la peor manera después de acercarse demasiado a una de las novias que había alquilado por horas y ser, considerado, y ser condenado a prisión por ello. En julio del 2019 el joven identificado solo como Chen pagó 7200 dólares taiwaneses, es decir 260 dólares para alquilar una novia por 3 horas en una empresa llamada Love Acting Extra. Un servicio el servicio tenía reglas muy específicas que detallaban lo que el cliente podía hacer con su novia alquilada, pero también lo que estaba prohibido. Desafortunadamente para Chen, se dejó llevar y pagó un alto precio por ello. Puntos suspensivos. Love Acting Extra permite a las personas alquilar actores pagos para interpretar todo tipo de roles, desde amantes hasta padres e incluso simples amigos con quien hablar. Pero al final, re triste... La parte de amigos me resultó re triste, chabón. Imagínate tener que alquilar una persona para hablar. Entré en Omegle, chabón.
1: Eh... No, no, no entré. <risa> eh... Es muy triste.
0: En el caso de Chen. Muy... Sí, perdón.
1: Sí, sí sí. No, sí, sí.
0: Dice: En el caso de Chen, existía un contrato que acordaba que acordó firmar antes de realizar su pedido con Love Acting Extra, mencionando que el cliente se le permitía tomar la mano de la novia alquilada, acariciar su uh -huh. cabello, incluso abrazarla, pero también detallaba límites específicos. No se le permitía intentar besar a su novia o tocarla de ninguna manera que pudiera considerarse inapropiado. Inapropiado, ok. Después dice, eh, todo comenzó sin problemas, cenando en un restaurante de comida rápida y luego fueron a dar un paseo por el parque Forestal Daham. Fue ahí donde las cosas uh -huh. empezaron a ir mal. Chen comenzó a hablar de forma extraña. En un momento le dijo a la chica, te secuestraré. No es por ahí, Chen. No, no es por ahí. ahí. Y Confirmo. le hizo comentarios no inapropiados. Luego empezó a tocarla. Todo Opa. mal, Chen. Todo mal, Chen. Esto, mm. esto no es amor, Chen. No es amor. Según el testimonio de la joven, su cliente le tocó la parte interna de los muslos. La, des la desabotonó de la camisa para mirarle el pecho y le tocó el trasero, sabiendo muy bien... Que todo eso estaba prohibido, según el contrato que había firmado. Tenía miedo de que él le hiciera daño, pero no tenía, alrededor para no tenía nadie alrededor para pedir ayuda. Así que no tuvo Bien. más remedio que aguantar. No hagas eso, muchacha. No hagas eso. Defendete, por favor. No, no, te dejes, no te dejes molestar por hombres como Chen. Mati Fox jamás te haría esto.
1: Nepal. Ya lo dije un principio. Lo está mal que la hayan alquilado de un principio, pero bueno.
0: Pero igual es como... Esta, esta parte... Es, es conocida esta movida de contratar actores para simular eh, X cosa, ¿viste? La, la típica que vemos por ahí en alguna película como... Uy, tengo la reunión de, de los 10 años de egresados de la escuela y contrato a este actor para que haga de mi novio, ¿viste? Como que... Mm. Por ahí sí, eso es sí, más sí, normal. Sí. Pero está bien que tenga establecidas estas normas. Tipo... No tocar, bueno. no hacer tal cosa, no besar, todo bien. Pero Chen, sí. sos un desubicado, Chen.
1: Un desubicado. Chen estaba fuera de los cabales.
0: Tal cual. Dice. El juez que falló en este caso considerado rep reprobable el considerando reprobable el comportamiento de Chen. Pero también tomó en consideración su actitud de arrepentimiento y el hecho de que no tenía condenas previas. Encontró al estudiante universitario culpable del incidente de incidencias forzosas. Lo sentenció a seis meses de cárcel. Y le ordenó pagar una multa de 6.420 dólares estadounidenses. Mm. Chen, recibiste tu castigo.
1: No, tampoco. Ese no sería el castigo correspondiente igual.
0: Tengo miedo de preguntar, pero ¿cuál sería el castigo correspondiente?
1: Me cortó shot. <risa>
0: No, Matty Fox, no es por ahí, Matty Fox, no es por ahí, no es por ahí. Perdón.
1: Eh, bueno, igual es estoy de acuerdo, corriendo. estoy de
0: acuerdo con lo que acá nos comenta Sofi, que dice adoro eh, los finales felices, pero es poco tiempo, es verdad. Yo creo que seis meses es poco tiempo. Eh, ¿Eh? Pero ya tenés otro voto para tu presidencia, Matty Fox, eh, nuestro querido con conductor Bruno no y Bruno no Decay. Y,
1: y, cort y cortar pene a los violines. <risa>
0: Y matamos la humedad en las ciudades, dice Mati Fox. Mi principal propuesta como presidente es matamos la humedad en las ciudades, te dice. ¿Cómo sí. no lo vas a votar?
1: O sea, sería así como Matty Fox, con la humedad, no.
0: <risa> espectacular, espectacular. Eso eso después voy a, voy a pagar en tu canal para que hagas la tipografía de Matty Fox, con la humedad, no.
1: Y te lo hago, te lo hago. Voy a,
0: voy a pagar Dale. mis puntos para eso. Eh. Pero sí, por ahí era poco tiempo, pero la multa de los 6 mil y pico de dólares, por ahí está, está bien. Mm. Eh, sí, por, bueno. lo, por ahí un yankee te dice, eh, un, un vuelto. Pero son 6 mil sí, dólares, loco. Claro. No. Son seis no, dólares.
1: No, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo será la ganancia ya de, de ahorro, digamos, generación de ahorro, pero bueno.
0: Pero bueno, esa fue nuestra segunda noticia. Eh, amo las la noticias. Una? Queda la última noticia. A que ver. es la noticia más bizarra de esta semana, mm. Matty Fox. A ver, esta noticia, eh, ya repito, vamos a hacer en Instagram encuestas para ver si entra o no dentro de la categoría de las noticias más bizarras del año.
1: Me gusta que lo hagamos en Instagram.
0: Eh, así que ahí están, justo acaban de pasar nuestras redes sociales en, en el chat. En el chat. Eh, vamos, Gracias, chat. Vamos a ponerla de nuevo ¿Por qué? Porque, porque, porque puedo, porque Matty Fox me preparó todas estas cosas para usarlas.
1: Exactamente.
0: Y recuerden, si están escuchando esto en YouTube, tienen en la descripción las redes sociales. Me gusta. Ahora sí. Esta a noticia, ver. que viene desde la mano de nuestro compañero, nuestro co-conductor, Bruno A.K.A. Bruno D.K. Dice, sí. un campesino... Esta noticia, para. Bruno, confirmame si esta noticia eh, era, era de Argentina. Tengo entendido que sí. A ver. Pero la noticia dice así. Un campesino... Mm. De 63 años, Uf, peleó, peleó con un puma para salvar no. a su perro. ¿Para qué? Para salvar a su perro. Me gusta. Acá Me Brunito nos, nos confirma que dice Mepa, que sí, que es de Argentina, así que es por acá. Eh, Me gusta. Así que es, gusta. es impresionante. Y esto dice así. Dice, a ver. Vicente, aparte del apellido, el apellido es increíble del tipo. Dice, esto solo en Argentina. Esto solo en Argentina. Vicente Navarrete resistió, deshidratado, con una muñeca fracturada y varios cortes repartidos en las piernas, los brazos y el rostro, más el intenso frío que se sentía, como puñaladas que se clavaban en cada parte de su cuerpo, aguantó sí. por más de 12 horas la llegada de ayuda.
1: Sí. Me vuelvo loco.
0: Así quedó, extraviado en un campo, tras un salvaje y una salvaje y sangrienta batalla, que se había sí. trenzado cuerpo a cuerpo con un puma para salvar a su perro.
1: A su perro. Qué lindo, ¿no? Por más gente así, para salvar al perro. Increíble. No, a los humanos. Increíble. Los humanos, es... chicos, acuérdense. No hay que salvar a los humanos, hay que salvar a los perros. A los
0: perros. Esto me hace acordar, Bruno. Sí. Bruno se va a acordar. Esto me hace acordar a la primera vez que tuvimos la sección de noticias bizarras. La primera noticia que se llevó el premio de la noticia bizarra del año fue... En Australia, un hombre iba manejando en la sí. ruta y combatió con una cobra, venen, una serpiente venenosa, en el auto, solo con su cuchillo y su cinturón de seguridad mientras manejaba. Esto fue en Australia, fue la primera noticia que leímos el año pasado. Eh, ¿Posta? Posta. Esta, eh, está, me hace recordar eso, por eso me trae tantos buenos recuerdos. Sí, me imagino. Dice, todo comenzó la tarde del domingo pasado, alrededor de las 15, cuando Navarrete... Un campesino de 63 años inició una recorrida a caballo por su campo ubicado en la localidad de Balcheta, a unos 11 kilómetros de, del paraje Huahuel, en la provincia de Río Negro. Sí, efectivamente es en Argentina. Argentina,
1: Argentina.
0: En compañía de su esposa y uno de sus perros. Se dirigieron hacia el sector donde estaban las vacas. Al llegar al lugar, la mujer se, se adelantó para juntar a los animales. En ese mismo momento, el hombre observó que su can había desviado en otra dirección y fue a buscarlo. había desviado. Pero cuando lo encontró, vio que estaba en plena lucha con un puma. El dueño no dudó, se acercó rápidamente y con un cuchillo en mano hirió al felino que se alejó corriendo a unos cerros. Sin perderlo de vista, el campesino siguió al puma junto a su perro con el objetivo de darle muerte. Lo divisó en los pocos, a los pocos metros donde había quedado tendido en el suelo, se acercó con cuidado, pero el felino reaccionó de forma inesperada y le replicó el e ataque. Después e de una e contienda cuerpo a cuerpo que duró algunos minutos, Navarrete logró matar al puma quedando malherido. Al oh, caer hola. la noche, la esposa del campesino regresó a su hogar y al notar que su esposo no había regresado, se comunicó con su hijo, el oficial policía Miguel Navarrete, quien vive en la ciudad de Vietnam para pedirle ayuda.
1: Tremendo.
0: La verdad que está impresionante esta noticia. Tiene todo. Tiene pasión, pelea, amor por su perro.
1: No, no, no. Increíble el amor al perro. Eh,
0: yo no sé, no sé, Mati Fox, si vos sos más de perros o de gatos, pero... No, no.
1: Perro porque... Ah, sos, ¿sos alérgico a los gatos a... vos, ¿no? ¿Cómo?
0: Sos alérgico a los gatos, ¿puede ser?
1: Eh, exactamente. Soy alérgico a los gatos. O sea que no, no puedo tener gatos.
0: ¿Y, ¿Y pelearías hacía muerte con un puma por tu perro?
1: Por mi perro, sí, todavía.
0: ¿Y por Eloy? Con un puma,
1: con 20. ¿Y que... por Eloy
0: pelearías con pumas también?
1: Obvio, viene conmigo.
0: Vamos, Eloy. Eloy. Vamos con Eloy. Fuerza. Lo queremos mucho, Eloy. <ríe> ahora... eh, acá Sting Fox nos comenta esta noticia. Dice, a mí me hizo a acordar el, al loco que le metió una trompada a un canguro para salvar a su perro. Es impresionante, gente, el amor que generan los perros. Y bueno, obviamente no vamos a desmerecer a los gatos también, ¿no? Eh, el amor que generan las mascotas de uno. Eh,
1: de una, de una. Mandame las astín como vice. Eh, así que
0: creo, creo que el, el amor por las mascotas eh, es sí. comparable. ¿Viste, ¿Viste esa frase que siempre te dicen que, que la madre para salvar a su bebé logra desarrollar una fuerza con adrenalina capaz de levantar autos? Sí. Bueno, sí. los perros y nuestras mascotas nos generan lo mismo. Totalmente. O sea, yo me imagino a para,
1: para vicepresidente, te ponemos a vos con Brunito para el área de prensa y ya está.
0: Me parece perfecto. Eh, Viste, cerramos. Pero me, me, me gusta. Eh, después, bueno, trabajamos en el tema de, del sueldo, y etcétera, etcétera. Después, ¿Cómo? Después trabajamos. Eh,
1: todo Adonor en Papu. Ah,
0: Adonor. Ah, está. Está bien está bien está bien. Ah,
1: está, bien. está bien, está bien. está
0: bien, está bien. Este programa pero también lo, también lo hacemos a Donor en este programa de por On que... No, no pasa nada.
1: No pasa. <ríe>
0: así que, bueno, gente, esa fue. Nuestra noticia más bizarra de la semana. Repito Totalmente. que es una noticia vieja, en realidad. Eh, es del uh -huh. año pasado. Pero uh -huh. valió la pena traerla porque creo que, que, que nuestro querido Vicente Navarrete se merece el reconocimiento. Totalmente. Por haber peleado a muerte con el Puma por, por su perro. Totalmente. Así que esas fueron las noticias bizarras de esta semana, gente. Espero sí, que les hayan encantado. gustado. Tuvimos de todo eh, esta semana, tuvimos. Todo. Acción, literal. amor, drama y suspenso. Porque la serpiente es más que suspenso. No, no,
1: no. Miedo también, sí. terror. Miedo también, sí, 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 confío.
0: <ríe> Así que, bueno gente, estamos redondeando ya la hora 40 de programa.
1: Eh, tremendo. O sea, tremendo, mismo, ¿viste?
0: ¿viste? Viste, un montonazo. Viste que se pasa volando, se pasa volando.
1: Eh, literal.
0: Espero que no haya sufrido demasiado el calor Matifox. Yo sé que por no, no, ahí... No, eh, estoy con el aire Ah, no, no lo
1: voy a pagar porque si no la factura de la luz Se, la, va, la,
0: la va, va a pagar. el, el hoy. Sí. <ríe> eh, bueno, espero, mucho, primero que nada, agradecerles a todos porque con el calor que está haciendo tanto acá como allá en Rosario, como probablemente está haciendo en el 90% de Argentina, eh, yo sé que muchas personas por ahí dicen, Juaco, andate a cagar, me voy a la pileta, me voy a nadar, me voy a refrescar y están acá presentes con nosotros, haciéndonos el aguante. Lo aprecio muchísimo. Totalmente. Les recuerdo que ya llegamos a los 50 y ya los pasamos con los que se sumaron el día de hoy. Y les agradezco un montón. Esto va pum para arriba. Y Dale a esto le agrego que, como obviamente lo mencioné la semana pasada, vamos a empezar esta semana ya con las transmisiones de música a la tarde, tarde-noche, algunos días, para poder cumplir mm. con los requisitos que nos pide Twitch. Así que estén atentos a las redes, síganos, tanto a mí como a Brunito, que Brunito obviamente eh, son horarios donde él trabaja, pero va a estar eh, acompañándonos como está haciendo bien el chat. Eh, vamos a tratar de coordinar con los otros streamers de la squad que somos, eh, como por ejemplo Mati Fox, como Merrick, que ya lo nombramos, como Omewe, eh, que ha aparecido en los chats, entre otros que obviamente me, no voy a alcanzar a nombrarlos a todos porque somos una hermosa familia. Eh, uh -huh. Así que... Vamos a tratar de coordinar para no acoplarnos tanto y, y que se puedan disfrutar de, de todos nuestros streams al mismo tiempo. Eh, Matifox, Fox, nuevamente agradecerte por el aguante que le haces al programa, por haber siempre venido en el chat y por hoy estar bancándonos acá como invitado, hablándonos desde tu experiencia, desde tu conocimiento, uh
1: -huh. eh, por haber
0: reído, sufrido y todo con nosotros. Muchas gracias.
1: Por eh, favor, un placer. Un placer y gracias por la invitación, como siempre. Sabes que mi apoyo es totalmente incondicional. No importa si haya huracanes o tornado o lo que sea, yo voy a estar acá siempre, papá.
0: Eh, así, También agradecerte de nuevo por la semana pasada que estabas en pleno 12 horas, te pasaste en el, en el chat. Eh, son cosas que ¿Dónde? realmente llenan el corazoncito. Eh, uh -huh. Y nada, desearte lo mejor. Y olvídate bueno. que para la semana que viene no te invito de nuevo al programa porque vas a llegar a los 700 y le vas a tener que meter al otro 12 horas.
1: No creo, pero. Sí, dale. sí, oh. que no. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno,
0: gente, nuevamente, gracias a ustedes. Matifox, ¿querés mandar algún saludo particular?
1: No, no. O sea, si tengo que mandar un saludo particular, creo que no me alcanza. Tendría que escribir un pergamino de la cantidad de gente que tengo que agradecer que me está haciendo el aguante. Creo que la gente lo sabe. Eh, me. Puedo decir así muy cortamente que literalmente le tengo que agradecer a cada uno de ustedes. Hay, hay muchos, pero muchos que re reciben mensajes míos personales todo el tiempo. Les rompo las bolas, parece como al intenso. ¿viste? Este streamer es re intenso, te jode todo el tiempo y te manda mensajito. Pero es más que nada de agradecimiento, chicos, de corazón. A vos, eh, Joaco, por el aguante, ¿verdad? Me alegro mucho haberte conocido el año pasado. Así que, y a toda esta gente hermosa también que está presente en el chat, de verdad, muchas gracias de corazón. A todos.
0: Bien. Gracias, no, gracias a vos. La verdad que es un placer también haberte podido conocer. Eh, el otro día charlábamos con Omewe de, de este tema que te voy a nombrar ahora. Es que, obviamente, compartimos, entre todos nosotros, compartimos gran parte de la comunidad que tenemos cada uno. Eh, así que, sí. nada, agradecerte a vos porque sin tu ayuda, sin la de Merrick, eh, toda esta hermosa comunidad que se está formando acá, Matera, eh, voy a aprovechar y voy a tirar un, un mate para alguien.
1: A ver, ¿quién se lo chupa? <risas> Hola,
0: siempre me confundo. Ahí está. Ahí está. A Camper Conta, nuestro ahí está, ahí está. querido el, moderador. El, el, a nuestro querido moderador Camperconda que también está bancando mucho el, el programa. Dale de nuevo porque tiene el, el code dale, ¿eh? dale de nuevo.
1: Ah, oh, bueno,
0: Ahí mira quién llegó, justito. O sea,
1: ¿Quién está ahí? ¿Qué haces? ¿Merry? Ah, el
0: queridísimo Mary, y único Merrick, nuestro querido White Protector Sí, sí, está ahí. Eh. ahí. Eh, así que, bueno, aprovecho también para decirle que vayan a, a seguir a nuestros queridos amigos Mati Fox, a nuestro querido amigo White protect the humans que acá está presente eh, así que tienen ahí justo apreten los nombres vayan a sus canales y ahí tienen todas las redes sociales eh, porque si me pongo a tratar de poner las redes sociales acá explota el stream ya nos pasó la, 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 la otra vez eh, no, apretemos,
1: no apretemos no apretemos
0: nada gente no vamos a, a, a atentar a la, al destino eh, acá me están confirmando por la cucaracha a ver. Me están confirmando por la cucaracha nuestro querido moderador Camperconda que nos pasó un nuevo clip del canal. Así que A ahora, me mueve. Camper, fíjate si lo podés compartir con acá en el. en el, eh, Por ahí se me hace complicado transmitirlo yo porque, te, te repito, explota todo. Pero pasalo acá por el Discord y por el chat del, del stream. Vos no deberías tener problemas con, con eso, siendo moderador. Eh, y mientras tanto, aprovecho nuevamente a saludarlos a todos, agradecerles. Eh, dos horitas de stream metemos, ¿sí? La verdad que hacía rato no metemos eh, un stream así tan, tan completito. Pero bueno, digno stream para un digno invitado. Eh, espero haber hecho honor a, a nuestro invitado, haberle hecho honor a su carrera. Eh, recuerden, no cualquiera te hace el diseño del, de, del logo, del packaging, así que ya saben. Contacto para diseños Matifox Gaming. Eh, supongo que en la tarjeta no dice Matifox Gaming, pero ustedes entienden.
1: Mm, no, a ver, no sé si tengo alguna que hacer. A ver. Si tengo, ay, pero seguí hablando al pedo. Sigo no hablando, no a ver.
0: Tira. Sí, sí, a ver, vamos a tratar a ver de si puedo ah, copiar esto acá.
1: Tengo alguna tarjeta acá. Acá Ahí. tengo una, mira.
0: Algo que, algo ah, que no. quiero mientras Matifox busca la. Ah, mira, es impresionante. Matifox. Ah, impresionante. Muy Matías. Bien. Ah, mirá cómo me tapa el apellido. Yo, pará, tenemos confirmador. No, no, no. Tardío, impresionante. Tenemos en primicia en el programa el apellido de Matty Fox.
1: Nada, sí, no, nada, nada, impresionante. Tremendo.
0: A ver, para, voy a tratar de hacer acá. Vamos a tratar de hacer esto. Ignórenla, volverse de este canal. A ver si podemos transmitirlo acá. Cancelado Matty Fox se llama este, este clip.
1: ¿Por qué cancelado Matty Fox? Vamos a ver. Tengo miedo de preguntar...
0: ¿Qué pasó si ahora? A ver. ¡No! Funadísimo, Matifox. ¿No
1: No,
0: Matifox... No, Camper, la verdad que eh, te lucís... Perdón, me olvidé de volver a, a colocar esto en posición de stream. Ahí está. La verdad que, Camper, te lucís con tus, con tus clips. Eh, Haces mucho honor a tu moderación. Estoy realmente contento con tu trabajo y... Y el día que te pueda dar plata, no te la voy a dar, porque no voy a ganar un banco así esta mierda. Pero bueno, el amor y el cariño te lo tengo igual. Y ahora sí, gente, mientras mientras Mati Fox está viendo ahí su, su clip de cómo lo cancelamos, Avisalo. Ahora sí, gente, nos vamos a despedir. Ahora sí, muchísimas gracias a todos los que nos hacen el aguante todas las semanas. Recuerden que mañana van a estar publicado, va a estar publicado tanto en YouTube como en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales para seguir viendo más contenido así no se pierden ninguno de nuestros programas. Le mandamos un saludo grande a nuestro co-conductor Brunito que debe estar cagándose de calor en el trabajo o espero que esté pasando lo mejor que el calor acá. Eh, gente, gracias totales a todos. Gracias Matifox por todo el aguante y nos estamos viendo nada, la semana que viene. Nos gracias. vemos.